0: Погода сегодня хорошая. Да? Идеальный вариант для того, чтобы забуриться в библиотечную аудиторию, поговорить про объектно-ориентированную антологию. Значит, я хочу начать сегодня с того, что у нас было в предыдущей серии. Я, конечно, не буду воспроизводить какие-то основные там, ходы рассуждения, аргументы и так далее, потому что я абсолютно убежден, что вы наизусть уже все это... Знаете И даже те, кого не было в прошлый раз, они каким-то телепатическим образом тоже это знают. Я не сомневаюсь в этом. В предыдущей серии мы с вами говорили о спекулятивном реализме и о человеке, вокруг которого это движение более-менее построено, то есть о Миссу, О Квинтине Мису. Мы говорили о корреляционизме, да? то есть о классической философии, Прежде всего, которая с точки зрения Миису виновата в том, что она сводит всю реальность к тому, что реально для нас, для человека, для сознания, для мышления. То есть всю реальность корреляционизм сводит к реальности внутри доступа человека к миру. Миису всячески доказывал, пытался нас как бы убедить, что это рождает огромное количество проблем, в частности, Проблем с современной наукой, которая, представьте себе, позволяет высказывания о мире до человека, до мышления, до сознания. И тогда непонятно, какой смысл эти высказывания приобретают внутри корреляционной, кантовской, посткритической парадигмы. Какой смысл это все должно иметь. И Мису пытается нам доказать, что мы должны прорвать этот корреляционный круг, выйти из него, чтобы лучше понимать, «Реальный мир вокруг нас», «Мир современной науки» и так далее и тому подобное. А это мы все помним. Но в прошлый раз я начал говорить о Мису не с Мейсу, да, и о спекулятивном реализме, не, не совсем с э, той книжки, которая в центре этого движения находится, то есть не с книжки «После конечности» Мейсу. Я начал говорить о Греми Хармоне в прошлый раз. Да. Я цитировал, в частности, введение в его книгу, которая так и называется, спекулятивный реализм. Эта книга, она скоро будет выпущена на русском языке, пока ее нет. Но очень скоро будет. Где Харман нам как раз-таки рассказывает о том, что такое спекулятивный реализм, кто эти люди, он называет четыре имени, то есть он называет Мису, он называет Брасье, Гамильтона Гранта и самого себя. Он говорит, что вот эти четыре человека это люди, которые изначально составили ядро спекулятивного реализма. Харман говорил о всего двух вещах, которые являются общими для спекулятивных реалистов. Всего две вещи, не так много, да, то есть это движение, которое держится ни, ни, ни обо на чем. Среди этих вещей он называл, помним, да, первое, это как раз вот тот самый корреляционизм, философии доступа, доступа человека к миру, как общий враг спекулятивных реалистов. И вторая вещь, которая общая для них, для всех, так, в таком пол полушутливом, а полусерьезном, Тони говорил Харман, это любовь к Лавкрафту, их общая любовь к Городу филипсу Лавкрафту о котором, наверное, сегодня еще ближе к концу тоже поговорим. Все, больше ничего общего между ними нет, говорил Харман. На этом, как вы помните, я прервал Хармона, поставил точку и стал говорить о Мейс. А сегодня мы вернемся в ту точку и с нее продолжим говорить дальше уже о Хармоне. Потому что Харман – это человек, вокруг которого собирается... Объектно ориентированное движение в современной философии или теории, или гуманитаристике, как хотите. Да? Главный центральный человек этого течения движения. Как Миису был главным спекулятивным реалистом и остается. Наверное, вот Харман. Он главный человек в объектно ориентированной антологии. Итак, я, как в прошлый раз начинал с цитации, так я сейчас начну цитировать, вот с того же места, на котором я прервался. Значит, спекулятивный реализм введение, где Харман. Пишет: основная дискуссия развернулась вокруг того, как преодолевать корреляционизм. Он имеет в виду основную дискуссию, но это спекулятивного реализм. Итак, с точки зрения МИСУ, как и его учителя Алена Бадью, привилегированным методом получения доступа к первичным качествам вещей, то есть к реальным, независимым от нас качествам вещей, является математика. По мнению Рэя Бросье. Другой спекулятивный реалист. Главную роль в избавлении от корреляционизма играют естественные науки, когнитивистика и философия сознания. Оставимся мы, говорит Харман с Еном Хэмилтоном Грантом, как два, на первый взгляд, иррационалистических. Участника группы, поскольку для меня философия ближе к эстетике, говорит Хармон, я подчеркиваю это для вас, это такой куан или ребус, который нам нужно будет сегодня попытаться рассказать, что это значит, почему так, А ближе к эстетике, чем к математике и естественным наукам. А Грант опирается на интуитивистские идеи ФВЕ, то есть Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга и Жиля Деллеза. И далее он продолжает. Переходит к самому себе уже наконец. В моей объектно ориентированной философии, он дал ей название соответственно, человеческое мышление лишь один из типов вещей среди триллионов других. Да, мы, может, мы можем быть гораздо более интересными, чем такие объекты, как камни или амебы, может быть. Но это не оправдывает антологии, в которых мышление представляется как радикально отличное от всего остального, что существует или может возникнуть. Радикального различия или антологического зазора между мной, вами, нами и нашим как бы, мыслительным, сознательным доступом к миру и другими Вещами в мире нет, нет радикального разрыва. А, таким образом оправдывается, косвенно оправдывается вот эта объектная ориентация, объектно ориентированная антология или философия, ориентация на объект на объекты в мире и на нас с вами, как на объекты. То есть термин «субъект», который царствовал правил философии долгое время до этого, в частности, в корреляционизме и так далее, он уводится куда-то на задний план. Да? Мы не рассматриваем субъект как привилегированного субъекта в мире, который имеет доступ к реальности и через которого эта реальность только и раскрывается и может познаваться, там, видеться и так, далее, и так далее. Мы субъекта растворяем в объекте некоторым образом. Конечно, здесь уже сразу, просто на старте, раскрывается некоторое пространство для возможной критики Хармана, вот на концептуальном понятийном уровне, можно сказать, что ну, как же так, да? у нас есть исторически сложившаяся, в общем, зафиксированная во всех философских словарях связка э, субъектности и объектности соотносимых относительных понятий субъекта и объекта, которые понимаются друг через друга, где субъект – это тот, кто постигает, схватывает объекта, объект – это то, что схватывает с субъектом и так далее и тому подобное. Я сам был склонен э, не так уж и давно критиковать Хармона по этой линии, чисто понятийной линии. Сейчас я от этого отказался, потому что, на мой взгляд, это довольно глупо. Как... В конце концов, какая разница? Почему понятие нельзя переопределить? Почему нельзя переопределить понятие объекта? Немножечко приоторвать его от исторической связки с понятием субъекта и так, далее, и так далее. Дело не в этом. Нам самое главное понять, что субъективность в этой философии растворяется внутри более, таким образом, объемлющего понятия объективности. Между прочим, ведь в предыдущих Философиях, вот, в корреляционистских философиях тоже равноправия субъекта и объекта не было, Неправда. Не да, И, собственно, спекулятивные реалисты, такие как Мису, Харман и, и так далее, нам это пытаются показать и доказать, что понятия то это может быть и соотносительные, но, как правило, в корреляционистских философиях объекты растворялись в субъекте, в субъективности, в формах субъективности, в формах восприятия мира, в категориях мышления мира и так далее. Они не были равноправны. И здесь получается такой вот, такая месть, такой поворот обратно когда, если раньше а, субъект поглощал объект, и растворял его в себе, сейчас объект поглощает субъекта и делает его всего лишь одним из возможных субъектов в мире. Ну, есть, в конце концов, стулья, столы, животные, ну, есть люди. У всех какой-то свой доступ к миру, какое-то свое отношение с реальностью. Почему? Как одно отношение более привилегированное, чем другое. Да? Вроде бы это интуитивно понятно, на этой интуитивной понятности и само собой разумеемости этого аргумента играет во многом. Так, продолжаю его цитату. Он говорит, скажем иначе, согласно обычному определению реализма, редкой среди современных континентальных философов позиции реализм редок, говорит он, хотя сейчас, по-моему, один реализм только и остался, но не важно, в нем постулируется существование мира за пределами сознания. Реализм постулирует существование мира за пределами сознания. Заметьте, однако, что такой реализм слишком уж многое уступает современному идеализму, поскольку неявно допускает, что внешнее есть прежде всего усознание. То есть реализм не очень самокритичен, потому что он допускает неявную предпосылку того, что да, за пределами сознания есть какое-то внешнее, спору нет. Но почему-то внешнее, это обязательно внешнее именно сознанию. То есть скрыто, но все равно сознание остается привилегированным в этой философии. Негативно, но остается. Харман продолжает. Заметьте, однако, что такой реализм, а, 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 с точки зрения объектно-ориентированной философии, вот, напротив, реализм утверждает, что за пределами чего угодно есть мир. «Вне кроликов, — говорит Харман, капель дождя, облаков и единорогов». Ну ладно, с кроликами, с каплями дождя. С облаками. А вот единорогов, наверное, надо сразу немножко подчеркнуть. Потому что единороги как-то отличаются от всех вышеперечисленных объектов. Потому что единорог – это, ну, мы как-то более-менее с вами согласны, это объект вымышленный, это объект, который бытийствует в художественных произведениях, в мифах и так далее. А у него все это идет через запятую. Сознание человеческое, люди, да, как некоторые объекты в мире. Кролики, то есть животные, какие-то натуральные объекты, капли дождя И единороги и божества Гомера, например, Там, Бэтмен и Робин, почему бы и нет, и так далее, и так далее. «Всякая сущность, — продолжает Харман, есть то, что она есть, и ничто ни с чем не вступает в исчерпывающие отношения», я подчеркну вот это. Здесь описанная Эммануилом Кантом, сразу же идет ссылка на Кант, а куда же без этого, «трагическая конечность человеческих существ, в которые люди по своей природе не способны схватить вещь в себе». Отнюдь не заменяется решением немецких идеалистов начисто устранить вещь в себе, как артефакт мышления. Тоже говорили об этом в прошлый раз, что Кант поставил проблему в истории философии, проблему вещи в себе. Он ее, вроде, предположил. Но при этом оставил за пределами понимания, познания. Тогда как продолжатели, ну они так считали, они считали себя продолжателями дела Канта, таких как Фихта, там, Егель и так далее... Они решили, что вещь в себе не неудобное понятие в философии, от него надо избавиться. Зачем нам вещь в себе, когда мы о ней ничего, в общем -то, не можем сказать, непознаваемое, не концептуализируемое, надо ее отбросить. И так появился вот абсолютный идеализм немецкий. Однако Харман здесь говорит, что это неправильный жест, это неправильная разработка Кантовской проблемы. Не нужно отбрасывать вещи в себе. Он продолжает напротив, мы, ну, то есть он, я, мы критикуем Канта за его предположение, что призрак вещи в себе преследует только человеческих существ. В конце концов, любой объект конечен в своей способности вступать в отношения с другими объектами. И потому любое отношение, сейчас внимательно, включая простое, неодушевленное, причинное взаимодействие, не более чем перевод вещи в себе – в собственный конечный план этого отношения. То есть если раньше в Кантовской парадигме у нас был конечный человек, конечный субъект, который не может схватить то, что выходит за пределы его конечных форм восприятия, конечных категорий его рассудка, то теперь Харман делает интересный жест. Это ключевое жест в общем его философии. Я говорю вам это сразу, чтобы вы обратили на это внимание и зафиксировали. Он... То же самое, что Кант сделал с человеческим субъектом, он, Харман, делает со всеми объектами мира. То есть он переносит вот это разделение на все. Человек перестает быть привилегированным местом разделения. Все на свете становится уже тогда не привилегированным, а все обычным, обыденным местом разделений когда никакая вещь в мире, никакой объект не обладает исчерпывающим доступом никакому другому объекту. А тут нужно, конечно, подчеркнуть, что Харман отмечает какие-то заслуги Канта, он не ругает его совсем уж грубо, как иногда это принято. Но так он, конечно, как бы номинально антикантианец, так как антикорреляционист. И ему важно подчеркнуть это и выделить других героев в своей философии. Кант не совсем герой, Кант скорее антигерой, хотя он много у него заимствует, а герои другие. И вот он говорит, что, например, в XX веке Альфреду Норту Уайтхеду и в меньшей степени Бруно Латуру, о котором мы говорили две недели назад, удалось продвинуться в борьбе с таксономической философией за счет рассмотрения объект-объектных отношений, как самостоятельных и независимых от доступа к ним человека. То есть он предполагает, что у него есть у Хармана, прошу прощения, какие-то предшественники, которые уже проделывали что-то похожее в философии. Они что похожее? Они редуцировали субъект-объектные отношения до объект-объектных отношений. Вот он называет Уайтхеда, это большая величина в философии XX века, но не такая уж большая величина, если смотреть из нашего с вами далеко, потому что он довольно плохо представлен на нашей с вами философской сцене, особо не переведен. Давно-давно переводился довольно большой сборник его отдельных работ, отдельных выжимок там, из работ и так далее. По-моему, ни одной большой его серьезной философской работы так и не было переведено на русский. Но это у нас так, а у них Вайтхед это как бы наше все. Латур нам в этом смысле гораздо больше известен и гораздо больше его работ переведено. Однако, продолжает Харман, их подходы Вайтхеда, Латуры и так далее, жертвуют слишком многим, трактуя объекты в чисто реляционных терминах, в терминах отношений, связей друг с другом. Из-за своей враждебности к традиционным теориям субстанции они не хотят признавать, что любой объект содержит некий избыток. Сверх своих текущих отношений И даже сверх всех возможных отношений Конец цитаты Итак, Харман выделяет э, Те философии, тех мыслителей Которым он наследует В частности, Уахет с его философией процесса В частности, Латур С его э, акторно-сетевой теории Но и в их философии, говорит Харман Не все гладко Слишком многое они отдают на откуп э, чистой и абсолютной, наверное, даже реляционности своих философий. Все они рассматривают как объект как то, что состоит в отношениях, обязательно состоит в отношениях. Вспомните Латура, да, для него объект это, это то, что является актором, то, что действует, действует, то есть вступает в отношения, а все остальное мы не рассматриваем как объект, как актор, мы вообще этого не видим и не должны даже предполагать, только действующие для него в собственном смысле существует. Вот это Хармону не нравится. Мир, который исключительно действенен, исключительно активен, его не устраивает. Он считает, что этот мир упускает что-то очень важное. Такая картина мира, точнее, пускай, что очень важно. А именно избыток. Избыток объектности, любой объектности. Любой объект для Хармана представляет собой постоянный избыток, который остается, который постоянно находится в ситуации вычитания из любого действия, из любого акта, из любой реляции, из любого отношения. Итак, хорошо. Вот что мы можем сказать уже сейчас по этой длинной цитате изведения в книжку «Спекулятивный реализм». Ну, понятно, объектно-ориентированная антология, как ее мыслит Харман, это некоторая часть общего спекулятивно-реалистического проекта. Харман согласен с тем, что он наследует определенные положения спекулятивного реализма. И поэтому, прежде всего, объектно-ориентированная антология оппонирует, противопоставляет себя корреляционизму нашему главному а, злому Врагу. Здесь, правда, надо сделать оговорку и признать, что, ну, вроде как, принимая, соглашаясь с чужой критикой корреляционизма, прежде всего, с критикой Мейсу, который, вы помните, какая хорошо разработанная, какая дотошная была критика, тем не менее, сам Харман большого вклада в эту критику корреляционизма, корреляционизма не делает. К сожалению, к счастью, не знаю, но нет. Чаще всего его спорадические, то тут, то там разбросанные атаки и нападки на корреляционизм оказываются, честно признаться, довольно поверхностными и неловкими. Ну, может быть, довольно, если не самое, то довольно репрезентативная его нападка выглядит следующим образом. Вот смотрите, как он это делает. Так, очень просто. Он говорит в одном месте. «Идеализм и корреляционизм по своей сути настолько неубедительны, говорит Харман, что я уверен, их поддерживают в первую очередь потому, что реализм скучен и обрекает нас на измерение физических параметров серых комков материи, лишая философию воображений. Все, что нам нужно, это снова сделать реализм странным обеспечив ему таинственное и парадоксальное будущее, и корреляционистская перспектива тотчас потеряет значительную часть своей привлекательности. Ну, пока такая себе критика. Да? Критики здесь особенной нет. Он обещает критику, обещает разнос, обещает разгром корреляционизма, разгром Канта. Всегда обещает, но когда мы подступаемся непосредственно к тому месту, где этот разгром должен происходить, мы видим некоторый пшик. То есть разгрома нет. Такого Хотя у Мису тоже не разгром, конечно, но такой, такой техничной, сложной, хорошо устроенной, хорошо выполненной критики корреляционизма, как у Мису, у Хармана нет. В частности можете посмотреть, я не буду в это выдаваться, я в другом месте это немножко разбирал, сегодня не буду. Можете посмотреть в книжке «Четырайки. Объект», ну может быть, это одна из основных книг Хармана, переведена, слава богу, на русский. Вот там есть подглавка «Д», такая, в четвертой, если я не ошибаюсь, части. В общем, называется она реализм инструмент сущих. Реализм инструмент сущих, где он обещает в очередной раз разнос, полный разнос Канта. И мы читаем эту подглавку, читаем, доходим до конца и понимаем, что она вся, в общем-то, состоит из обещаний разноса. Что он говорит, сейчас, 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 сейчас. Вот. Сейчас я уничтожу Канта, сотру его с лица земли. Ну, посмотри, как же абсурден, невозможно относиться к Канту серьезно. Сейчас, сейчас, сейчас. И мы заканчиваем главу и понимаем, что, в общем-то, Кант остался, где был. Харман остался, где был. И помимо обещаний разноса, в общем, никакого разноса не случилось. Посмотрите сами, если не верите. Навер, наверное, понимая это, Харман, который сам себя, кстати, здесь же вначале именует не иначе, как философом-блогером, да, и порой блогерство в нем оказывается несколько больше, чем философство, что поделать. Вот понимая это, он так хитро предлагает нам отказаться, вообще отказаться от э, философской критики, от акцента на критику и заменить ее методом, как он говорит, философского преувеличения, философской гиперболы, которая как бы более продуктивна для него. Давайте будем гиперболизировать реальность и смотреть, что из этого получится, нежели чем будем критиковать Канта и так далее. То есть он предлагает нам что-то противоположное тому, что делает мису Миису это такой гиперкритик. Тогда как Харм, ну ему нет до этого дела, не до недосуг, он хочет пускаться дальше в свои вот такие эстетические, квазиэстетические рассмотрения всевозможных объектов, типа единорогов и прочее, прочее. Ну ладно хорошо. Это я пометил, так что это и важно. Кстати, хоть скоро я уже сказал, что в этом смысле Миису гораздо сильнее, как критик. Еще есть один человек, который тоже посильнее, как критик будет, это Леви Брайант. Он тоже объектно ориентированный философ, объектно ориентированный антолог, последователь Хармана. Вот переведена не так давно была его книга «Демократия объектов» пермского издательства «Гили Пресс», которая штампует вот эту самую современную всякую постчеловеческую темную литературу в большом количестве. И, слава богу, что они это делают. Кстати, это, это тоже Гилия Пресс, если что, четвероекий а, объект. А вот э, Леви Брайант, он поаккуратнее будет, чем Харман, он вообще, как мне кажется, это мое мнение, не обязательно вам как-то следовать ему, он мне кажется, аккуратнее, он мне кажется, доказательнее, убедительнее и так далее. А правда, скорее всего, он менее харизматичен, чем Харман. И поэтому он скорее не на слуху, а вот Харман на слуху есть. У что-то такое яркое Вот Брайант идет совершенно с другого боку Подступается к реляционизму и так далее и совершенно по-другому подступается к реалистической философии Он вводит так называемый антологический реализм против эпистемологического реализма В принципе уже по самим терминам понятно, что имеется в виду Эпистемологический реализм двигается от эпистемологии, от познания реальности и таким образом, как бы подспудно, оговаривает специально или нет, сводит реальное к тому, что может быть познано как реально А это очень похоже на тот самый корреляционизм, который мы с вами всячески критикуем. Тогда как Брайант предлагает противопоставить этому антологический реализм, который выводит реальное из круга вот этого корреляционного познания. Делает он это хитрым образом. Он делает это через замену вопроса, как мы познаем объекты. Вопросом, а что такое эти объекты, которые мы должны познать? По его мысли всегда присутствует некоторый онтологический избыток объектности для того, чтобы наше познание мира вообще-то должно было бы начаться. Если вы помните кантовскую философию, у него же тоже примерно такой ход и был. И, собственно, введение вещи в себе, вообще весь этот разговор о вещи в себе во многом следует той же самой парадигме. Кант должен предположить что-то вне нашего познания, чтобы само познание, сами акты познания – ну, были чем-то интеллигибельным, умопостижимым. Потому что, ну хорошо, мы постигаем мир в таких-то формах, в таких-то категориях, но откуда вообще, собственно, берется что-то, что мы постигаем в этих формах и категориях? Мы не конструируем само, сам факт явления объекта в нашем сознании. Мы не вызываем этот факт. С нами это как-то случается. Вот эта самая контингентность кантурской философии, за которой хватается миссу. Вещи, объекты случаются в поле нашего восприятия, дальше мы их преобразуем всячески, но мы не вызываем их, мы не приглашаем их к э, порогу своего восприятия. Ну а дальше уже такие люди, как Гегель, например, будут контринтуитивно, но тем не менее думать, что нет, приглашаем. Мы, мы, мы и творим эту случайность мы сами и творим эту контингентность поэтому такая вот гиггерская философия будет называться как бы абсолютным идеализмом и так далее да, действительно. но кант нет кант скорее оставался на позициях того что брайан называет онтологическим реализмом он, Брайант, говорит, что само познание нам указывает на то, что объекты не равны познанию объектов. Объект никогда не сводится к ситуации нашего познания. Он говорит об эксперименте, в частности, да? Он как эксперимент как чистый такой образ познания человеком мира. эксперимент, напоминает нам Брайант, приблизителен. Он базируется на вариациях, на пробах, ошибках, приближении к объекту, отдалении от объекта. В общем, эксперимент основан на окружении, вокруг да около того, что таким самым образом должно как-то онтологически существовать за пределами эксперимента. Чтобы было то, вокруг чего эксперимент кружил. Иначе бы все, что мы можем знать о реальности, полностью всегда уже присутствовало в эксперименте. Значит, получается, всякий эксперимент как бы сразу всегда уже должен быть... Безошибочен, удачен, полон и так далее. А ученые, люди вам скажут, что это, конечно, абсурд. Да? Так не бывает. Эксперимент всегда приблизительный. Иными словами, если реальные объекты могут не совпадать с теми событиями, как говорит Брайант, которые выявляют их в ходе эксперимента, если реальность не совпадает с событиями явленности реальности в эксперименте, то значит, реальности, реальные объекты должны антологически существовать за пределами их познания или можно так еще сказать, для того, чтобы эксперимент был осмысленным, как я сказал, и как говорит Брайан, интеллигибельным, да? что то же самое, что, в общем-то, осмысленный, и постижимый, а не абсурдным, да? мы должны предположить, спекулятивно, конечно, но предположить, что за пределами эксперимента обязательно существует некоторая реальность, избыток реальности, которая выявляется в событиях внутри эксперимента, всегда приблизительных, часто ошибочных, никогда не гарантированных и так далее. И так далее. Кстати, это тоже э, один из старых философских топосов э, существования ошибки в мире. А почему в мире существуют такие вещи, как ошибка? Если реальность, например, полностью исчерпывающим образом явлена нам в восприятии или в мышлении, откуда берутся такие вещи, как ошибка? И Декарт, например, и Спиноза и так далее. Они были вынуждены с этим работать и были вынуждены каким-то образом доказывать это, обосновывать возможность ошибки. Представьте себе, серьезные дядьки-философы занимались тем, что они обосновывали возможность ошибки в мире. Да? Это интересно. Так, так движется Брайант в этой замечательной книжке «Демократия объектов». Хотя он тоже не, не такой вот прям уж сухарь, как вам могло показаться. Он тоже склонен порой обходиться с корреляционизмом довольно небрежно, всячески его вышучивать и прочее. Вот в частности, где уже ближе к концу книги, когда у нас совсем уже извилино начинают друг за друга заворачиваться, он вводит интересный термин, который называется «малковичизм». Малковичизм. Это от слова «малкович». Малкович. Знаете такой? Малкович. Джон Малкович. Актер. А Брайант этот фильм «Быть Джоном Малковичем», который вы, возможно, смотрели. Удивительный фильм про то, как в одном офисном здании была открыта комната, в которую, если попасть, то вы попадете на сколько-то там, 15 или сколько-то там, 20 минут в голову Джона Малковича. Прямо вот натурального актера Джона Малковича. И будете видеть мир его глазами, жить его жизнью и так далее. Все бы хорошо, но самый интересный цепляющий момент фильма наступает тогда, когда к делу подключается сам Джон Малкович, и он попадает в эту комнату, которая ведет в голову Джона Малковича. И как бы Джон Малкович попадает внутрь головы Джона Малковича, и происходит вот некоторый такой как бы сдвиг, сдвиг, реальности. И все, что видит Джон Малкович внутри головы Джона Малковича, это как бы Джон Малкович. И э, все там люди с э, лицами Джона Малковича, и они говорят исключительно о Малкович. Они говорят Малкович, Малкович, Малкович. Малкович, Малкович, Малкович. Вот полная такая шизофрения. И вот через этот Малковичизм шутник Леви Брайант описывает корреляционизм философии, кантианскую такую философию или философию. философию. Это философия, как, где Малкович попадает в голову Джона Малковича. Единственное, что он видит, это себя самого. Так и субъект в корреляционистской философии обречен на то, чтобы встречать только самого себя. Человек ходит по своей собственной голове и видит себя самого человека. Везде человеческие формы познания, человеческие формы восприятия мира. Ничего нового, ничего больше нет. Никакого пространства вне этой комнаты абсолютного победившего молковичизма. Ну, это, кстати, хорошая метафора, можно ей воспользоваться. Хорошо, что Брайант ее придумал, во всяком случае. Итак, закрываем этот а, молковичистский момент нашей дискуссии. Продолжаю. Значит, объектно-ориентированная антология против корреляционизма, да, критикует Канта, да, но интересным образом, я обратил ваше внимание на это, образом, ровно противоположным тому, к которому мы все привыкли. И Харман э, говорит, это интересный момент, смотрите. В то время как Фихта и его наследники сосредоточились на ампутации вещей в себе, как бесполезных рудиментарных конечностей, Фихта и его наследники, посткантианские мыслители в параллельной вселенной могли бы... Вот она, начинается философская гиперболизация Хармана. Он представляет себе посткантианских мыслителей не в реальности, где были Фихт Гегель и так далее, а вот в параллельной в некоторой гипотетической вселенной. Они могли бы вместо этого покритиковать Канта за то, что он не ввел глобальной трансцендентности вещей и за пределами исключительно человеческой сферы. То, о чем мы сказали уже. А именно они вполне, эти гипотетические философы, которым как мы понимаем является сам Харман на самом деле, а именно они вполне могли бы привнести феноменально науминальное деление в отношении в неодушевленном мире что я и намереваюсь сделать он нам выложил все карты что он намеревается сделать у нас был такой мир как более менее единый с расколом посередине где был субъект и объекты объекты ну то есть вещи в себе да, вещи в себе и вот они как то официровали Субъекта, непонятным образом, контингентным, случайным, непонятно вообще, что это за вещи в себе и так, далее, и так далее. А дальше уже субъект это все преобразовывал в свои объекты, через свои формы восприятия, пропуская через такое сито пространство, времени, категории, рассудка, причинности, субстанции и так далее. Такой мир, по которому проходит трещина. А одна часть этого мира светлая это мир субъекта, познания, а другая затемненная. Вещи в себе. Непонятно, что там. Непонятно. Мы можем догадываться спекулятивным образом, что есть такая штука, как вещи в себе, потому что мы же не придумываем себе объекты, они как-то до нас доходят. С другой стороны. Откуда то Наверное, что -то там есть. Это вещи в себе. Темный мир. Что делает э -э, Хармон? Он переводит это в мир, где вот это разделение наполняет все объекты мира. Все они становятся разделенными. Каждый, на с одной стороны, э, некоторую как бы, объект-субъектность, некоторые воспринимающие объекты, в этом смысле и бутылку как-то воспринимает меня, и стол как-то воспринимает бутылку и так далее. И с другой стороны, на тот объект, который воспринимает этот объект, который всегда отчасти изъят из этой ситуации восприятия. Кстати, уже из вот этой картины своеобразной, такого, такого взрыва кантовского мира, распадение на кучу осколков, да, маленьких кантовских осколков. Уже из этой ситуации вы, самые прозорливые из вас, могут понять, с какими проблемами столкнется Харман, Потому что в целом это будут, наверное, предполагаю, те же проблемы, с которыми однажды столкнулся Кант и посткантианские мыслители. Только у Канта эта, эта проблема касалась еди одного единственного разрыва внутри мира. А у Хармана будут мириады и мириады этих маленьких проблемок. Потому что этот разрыв теперь проходит через огромное бесконечное количество объектностей. Ну, это, это спойлер. Нет, нет, вы не слышали, что я говорю. Хорошо. Дальше продолжаю. Значит, против корреляционизма. Критикует Канта, но своеобразно кое-что берет у Канта Далее Объектно-ориентированная антология сближается с Мейсу, с Уайтхедом, с Латуром, говорит Харман Но во всех случаях лишь до некоторой степени Все они в какой-то степени друзья, но в какой-то степени он от них отмежевывается а, С одной стороны, объектно-ориентированная антология не делает ставку на математику Это мы уже поняли Поэтому с Мейсу ему не по пути МИСУ все это дело обосновывает математически сам попадая при этом в сложную ситуацию, потому что ведь Миису предполагает, что сейчас Он нам докажет существование независимой реальности вне нас. Сейчас он, кстати, вы же помните, я говорил, что Миису изначально хотел свою философию назвать спекулятивным материализмом. А потом его поправили немножко, и получился спекулятивный реализм. Ирония заключается в том, что никакой материи-то, собственно, в философии Миису и не было. Ничего там материального не было. Он полностью замыкался внутри логической математической формальной аргументации. Такой странный спекулятивный материализм без единого намека на материальность, на материю. Да? Такая странная ситуация, как это пелось в песенке времен моей юности. Квентин, может быть, ты и не заметил, но как бы материи у тебя нету в философии никакой. И, конечно же, многие-многие ставили это... Мису на вид. Но Харман сразу отмежевывается от Мису по этой линии. Он говорит, что он не будет заниматься формализацией, математической, логической и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, объектно-ориентированная онтология не считает себя. И версии материализма тоже, то есть от материализма тоже сразу отмежевывается Харман Также объектно-ориентированная антология не сводится к таким философиям, которые базируются на понятиях акта или действиях, как Уайтхеда и Улатура По сути, Харман пытается расчистить, расчистить абсолютно голое пространство для своего новаторского, как он считает, жеста Он пытается отмежеваться вообще ото всех, кто был вокруг него, удаленно, приближенно, неважно вот давайте подберемся к этой странной, собственно, оригинальной, как претендует на это Харман, объектно-ориентированной антологии в два этапа. Сначала скажем, чем она точно не является и почему, а потом попробуем сказать, а чем она является на самом деле. То есть сразу скажу, чем является тот таинственный объект в центре этой объектно-ориентированной антологии. Вот смотрите, есть у Хармана одна маленькая книжка, которая нам позволит прояснить вот эти стартовые моменты. Книжка называется «Имматериализм». Вот. а объекты и социальная теория называется. Это библиотека журнала Логос. В этой книжке, в материализме, ну, по названию уже более-менее понятно, куда он будет двигаться, в этой книжке важно прежде всего то, что в ней Харман проводит это самое отмежевание от прочих теорий. И проводит очень ловко. Это, с одной стороны, более-менее классический материализм, от которого он отмежевывается, а с другой стороны, вот актерно-сетевая теория, философия акта, философия действия. Вот, к примеру, он пишет. акторно сетевая теория, АСТ, да, предлагает плоскую антологию, в которой реально все, что угодно, если оно действует. Действует. И, с одной стороны, это хорошо, что она предлагает плоскую антологию, антологию некоторого объектно -равно объектного равноправия, потому что это то, что и Хармон добивается, безусловно. Но плохо то, что эти объекты должны обязательно действовать, они не могут скрываться от действия, они не могут быть изъяты из действия. И Харман пишет. В другом смысле, АСТ совершенно упускает объекты, не признавая за вещами никакой скрытой глубины и сводя их исключительно к их действиям. Конец цитаты. Однако ведь объекты, и вот здесь вот внимание, могли бы, говорит Харман, во многом здесь повторяю, воспроизводя аргументацию Брайана, о которой я уже сказал, объекты могли бы действовать иначе, не так, как они действуют сейчас. Могли бы, наконец-таки, просто бездействовать, при этом вроде не исчезая из мира. То есть их проблематично сводить к действиям, к одним только действиям. Сведение объектов к их действиям, к чему в целом тяготеет акторно-сетевая теория, и конечно ей постоянно прилетало за это, вот это сведение превращается в довольно безумную такую картину мира, которая бешено расширяется, потому что по-другому действующий объект это как бы уже другой объект. По-другому действующий «я» – это уже не совсем «я» получается внутриакторной сетевой теории, это уже кто-то другой. Ну, такая шизофреническая картина мира, и понятно, почему Хармону не очень хочется с этим соглашаться. Относиться к объектам исключительно как к акторам, как к действующим объектам, значит, забывать, считает Хармон, что вещи действуют потому, что они существуют, а не наоборот, существуют потому, что они действуют. Вот на сетевая теория вроде бы пытается нам сказать, что объекты существуют, потому что они действуют. Хармана это не устраивает. Он скажет, что объекты это спящие гиганты, берегущие свои силы и не проявляющие их все сразу. Ему можно подчеркнуть. Вот этот вот сон объекта, его выведенность из действия, его бездействие и так далее. ну Это тоже интуитивно более-менее понятно, в этом есть резон, мы с этим с вами готовы на старте согласиться, потому что ну, нам же на самом деле не кажется, что объекты полностью исчерпывают свою реальность здесь сейчас в действии. Да? Нам же, мы же предполагаем все-таки, что они продолжают существовать и бездействуя каким-то образом, а, иначе мы возвращаемся в такой классический философский солипсистский мир, такой Берклианский даже немножко, где SS перцепи, и где, например, за тут вот, стеной, я же не вижу, что там происходит, там ничего для меня, собственно, и нет. Там объекты не существуют. Потому что они как бы здесь сейчас бездействуют для меня. Да? Нет, я предполагаю, что-то что, что там все-таки происходит. Или вот вы, например, вот только что вы были здесь. Нет, я о чем? Я, я не упрекнуть. Я, я не упрекнуть, а построить на этом пример. А, то есть. Вы были здесь, вы как действовали, то есть я вас наблюдал, вы там что-то записывали в блокноте, а потом вы ушли за пределы этой комнаты. И как бы вас нету получается, да, вот в таком вот э, довольно безумном Берклианском смысле, вы исчезли. А вдруг, откуда не возьмись, опять появились да? Откуда, почему Да еще и в такой сохранности как бы Очень сильно напоминая тот объект Который был за минуту до этого Это странно, это необъяснимо Поэтому странно, соответственно Сводить э, целиком полностью объекты К их активности, к их действиям Я упрощаю картину, но тем не менее Интуитивно, понятно, здесь сама интенция Хармана. Итак, хорошо а Объекты, э, они существуют Не потому, что они действуют Скорее Вернее было бы предположить, что они действуют потому, что они э, существуют. Объект всегда больше своей проявленности непосредственно в акте, в действии. Он превосходит эту проявленность. В этом, наверное, и достижение с одной стороны, но с другой стороны и проблема объектно-ориентированной философии, с которой мы скоро столкнемся. Итак, Харман пишет, продолжает, точнее, объектно-ориентированная антология относится к объектам одинаково, независимо от их размеров, и рассматривает каждый в качестве избытка, опять же, избытка, превышающего свои отношения качество и действия Объект всегда что-то большее. И вот это, наверное, главное отличие ООО, объектно-ориентированной антологии, вот этот отказ от редукционизма, от сведения объекта к чему-то, например, наблюдаемому, к чему-то активному, от редукционизма в объяснении объекта, в которые Хармон... Так, удачно, наверное, более-менее удачно каталогизирует и объясняет следующим образом. Описывает так, смотрите. Есть, говорит он, вот в имматериализме, только два основных вида знания о вещах. Два. Можно объяснять, из чего вещи сделаны, или объяснять, что они делают. Из чего вещи сделаны или что они делают. И вроде как все. И чаще всего объекты сводятся по этому. Либо, говорит Харм к их подрыву, подрыв объекта, либо к надрыву объекта. Вот два способа объяснения объекта. Подрыв и надрыв. Также он оговаривает, что это не обязательно разделено, можно и совмещать, может быть, двойной а, срыв. Это один вариант перевода, я встречал другой а, вариант перевода, более смешной и забавный, это «провал и навал». Значит, <с> вот, а, в одной статье я прочитал такие слова, не, не, не подрыв и надрыв, а «провал» и «навал», он как-то весел, да? он, а, так, а, политически немножко ангажирована, то есть там вот есть вещи, они либо проваливаются, либо им наваливают, он говорит, то есть, Наваливают объектом и они проваливают, соответственно, как-то так. Навал, провал и навал. Не знаю, как он. Чаще переводят, конечно, подрыв и надрыв, наверное, так и надо. Там undermining и over mining. Ну, окей. Но про провал и навал тоже наверное, не забывайте. Короче говоря, объяснение объекта в терминах, составляющих его частей, это подрыв когда мы разбираем, развинчиваем объектность на составляющей части. Через нисходящую редукцию, скажет Харм, когда мы идем вниз в объяснении, и он отмечает, что западная наука родилась благодаря подрыву, когда досократовские мыслители Древней Греции попытались найти первоначало, которое объяснило бы образование вещей, то есть что-то, еще вещи состоят. На что можно разобрать вещи и сказать: да, вот же, это что такое, да, вещи. Это что там, вода, да, или там, воздух, например. Контринтуитивно, но, в общем, да, почему нет? В истории философии таких примеров полно. И не только в истории философии, кстати. Харман скажет, что с тех пор подрыв так и остался преобладающим методом физики, скажет он. Физика занимается тем, что она объясняет вещи через нисходящую редукцию, через их. Подрыв, через их провал, как бы проваливает вещи. Мы с вами прекрасно понимаем, в чем проблема такой нисходящей редукции. У него возникают большие сложности с объяснением если вы черно говорить, того, что называется эмерджентностью вот, в той же науке, да? то есть возникновением чего-то нового из, из того же самого. Грубо говоря, если мы все объясняем через воду, все вода, да? но откуда тогда берется разнообразие невероятное объектов в мире, причем не только единичных объектов, но и классов, и видов объектов, объектов, которые обладают совершенно разными антологическими способами существования, например, а, вещей материальных, или мыслей, или элементов языка и так далее, откуда все это может взяться из одного и того же, не совсем понятно, ну, требуется какое-то серьезное дополнительное объяснение. Во всяком случае, одним подрывом мы здесь не обойдемся. А вот это новое, возникновение нового возникновения возникновение разнообразного здесь довольно сложно. А, соответственно, Харман здесь торжествует, да, для него объект это всегда нечто большее. То есть, этот минимализм провала его не устраивает. Объект больше, он избыточен, чем его компоненты. А надрыв тогда, навал, да, вот что это такое? Здесь объект, говорит Харман, наоборот, сводится не то внутренним составным частям, а к его внешним эффектам, к эффектам, сведения объекта к эффектам и, скажем, воздействиям. Вот, например, эмпиризм – это такой чистый вариант вот этого наваливания в, в объяснение объектов, потому что эмпиризм в своем таком грубейшем самом и чистом, наверное, виде сводится к а, тому, чтобы объект редуцировать к некоторому пучку качеств, пучку восприятий. Да? И э, здесь оговорит Харман, что самым впечатляющим мыслителем надрыва сейчас является, конечно, латур. Скажет он. То есть латур, который сводит объекты к их действиям, к их воздействиям, к их проявлениям, он, вот, соответственно, осуществляет акт надрыва. Э, Итак, резюмируем этот момент вместе с Харманом. Э, он пишет, выступающие против объявления объектов основным предметом метафизики не имеют иного выбора, Объект либо подрывается снизу, либо надрывается сверху, третьего недавно. Он либо сводится к некоему простейшему началу, лежащему где-то в самых глубинах, либо изображается как ложное мистическое дополнение, которое вполне можно заменить непосредственно данным. Как я уже сказал, говорит Харман, манизм... До индивидуальной, а также изначальный поток или различия, вот угадывайте, в кого метит здесь господин Харман, все это жесты подрыва не способны заменить собой объект. Я также предположу, что в равной степени такие надрывающие течения, как идеализм, корреляционизм, реляционизм вместе с эмпиристским пучком качеств, аналогично не способны заменить объект ни то, ни другое объекта не схватывает. А надо бы схватить, говорит Харман. Во всяком случае, он нам предлагает такое схватывание в будущем. Но, говорит он, стоит ненадолго уделить внимание и третьей альтернативе. И, как ни странно, третья альтернатива называется материализм для него. Вот мы это слово еще не употребили, да, мы говорили там о эмбириках, о досократах и так далее. А вот материализм это что? Материализм, говорит Хармон, стоит особняком, поскольку он не просто подрывает или надрывает объект, а совершает оба этих маневра одновременно. В этом смысле материализм оказывается исконным врагом всякой объектно-ориентированной философии. Конец цитаты. То есть вроде как мы движемся в русле спекулятивного реализма, который изначально был заявлен как спекулятивный материализм, но по пути что у Мейсу скрыто, что у Хармана вполне открыто и доктринально даже. Мы материю, в общем, теряем, мы теряем материализм в этих объяснительных моделях. А в книжке четвероякий объект он еще скажет, добавит к этому, что он там начинает как раз с критики материализма, и он скажет, типичный реалист и типичный идеалист сходятся в том, что оба они обычно стремятся вообще опустить промежуточный уровень объектов. Срединное царство, как если бы мы позаимствовали выражение Улатура, мы бы сказали, срединное царство объектов. У него было срединное царство акторов, но здесь... Хармон выгоняет Латуру из этого Срединного Царства, выгоняет его куда? На верхний этаж, на этаж надрыва, да? А Срединное Царство теперь резервирует за самим собой, за своим миром объекта, да? пытается хозяйничать в нем самостоятельно. Либо говорят, что существует фундаментальный уровень природных начал, который объясняет существование объектов, либо заявляют, что объекты – это не более чем пучки черт, манифестирующиеся напрямую наблюдателем. Замечательно. И далее Харман сетует уже в имматериализме, да, продолжаю. Сетует, что э, интерес к объектам сегодня часто путают с материализмом, поэтому нужно это размежевание производить и ограничивать его от материализма. Это не одно и то же. Интерес к объектам не равен интересу к материальному. Э, хотя, казалось бы, да, вроде бы, если мы не субъективисты, и не идеалисты, значит, мы, видимо, материалисты. Но не все так просто, говорит Хармон. Материализм в моде, он приводит аксиомы современной версии материализма. Сейчас мы узнаем, о какой именно философии он говорит. Смотрите. Он приводит аксиомы современного материализма. Все постоянно меняется утверждает современный материализм. «Все разворачивается в непрерывном градиентном пространстве, а не в пространстве четких границ и порогов». То есть все как бы смешивается одно с другим. «Все контингентно», вспоминаем Мису. «Мы должны сосредоточиться на действиях и глаголах, а не на субстанциях и существительных». Далее. «Вещи рождаются в наших практиках, поэтому у них нет никакой предшествующей сущности». То, что вещь делает, гораздо интереснее того, что она такое. Еще. Мышление и мир никогда не существуют раздельно, поэтому между ними разворачивается внутридействие, а не взаимодействия. Еще. Вещи множественные, а не единичны. И мир исключительно имманентен, и это хорошо, так как любая трансценденция репрессивна. Ну, мы прямо узнаем здесь что-то, очевидно, во всяком случае... Постоянным цитированием одного и того же набора слов, одного и того же набора терминов мы узнаем определенную философию, очень влиятельную, последние лет, я не знаю, 50, наверное, да? Ну, 40 точно. Значит, имманентное, множественное, да, вот, плюраль, потоки, течения и так далее. Очевидно, что речь идет о делезианстве, очевидно, что здесь атака проводится на делезианство. Под рубрикой современного модного материализма вообще, то есть не напрямую, так немножко из-за угла, Харман атакует а, делеза, и это очень заметно. И у него с делезом действительно сложные отношения. Кстати видимо, надо постоянно их сопоставлять друг с другом. Вот у Брайанта не такие уж сложные отношения с Делезом. У него с Деллезом хорошие отношения. Он его берет в качестве союзника. Вообще, Брайант интересен тем, что он в качестве союзника его берет неочевидных каких-то мыслителей, самых разных и в большом количестве. И Деллез у него здесь оказывается союзником. И, прошу прощения, Лакан тоже, потому что сам Брайант приходит из мира лакановского психоанализа. Он позанимался, потом он надоел лакановский психоанализ, и все, он стал заниматься объектно-ориентированной философией. Николаса Лумана, системную теорию, теорию информации и так далее, Ворелла, Матурана, он все берет в качестве союзников. Удивительно, всеядный автор, поэтому еще раз предлагаю вам его почитать. У Хармана не так. Харман наоборот работает, он скорее отбрасывает э, мыслителей, О, ему не нужны союзники, ему скорее нужны враги, это тот тип... Философа, который скорее и более продуктивно будет действовать через размежевание, через определение врага, нежели друга, тогда как Брайант в рамках той же самой объектноориентированной ориентированной философии скорее будет искать дружбу, союзничество и так далее. И так далее. Удивительные два товарища. Вот это модный современный материализм под маской Дзельзианства, или, наоборот, Дзельзианства под маской материализма. Однако Харман говорит, что такой вот материализм на самом деле не объясняет объекта, не объясняет объектности. Дзельзианскому упускает объектность. Такой материализм делезианский редуцирует объектность. Как мы уже видели с вами, кстати, только что подрывает его, или надрывает его, или делает то и другое сразу же. Что нам тогда делать? Как нам пытаться схватить объект? Через что? И вот здесь Хармон выдвигает свою программу имматериализма. Вы можете догадаться легко, что выдвигает он и очень простым образом. Он берет каждый пункт делезианского материализма и просто противопоставляет ему свой пункт, противоположный. И вот он, что у него получается. Он говорит следующее. Значит, им программа имматериализма. Изменения случаются. Нормой же является стабильность. Все разделено в соответствии с определенными границами и порогами, а не непрерывными градиентами. Не все контингентно. Субстанции существительные имеют приоритет перед действиями глаголами. но ну, это совсем уже нетерпимо с телезианской точки зрения. У всего есть автономная сущность, какой бы приходящая она ни была, и в практиках мы схватываем ее не лучше, чем при помощи теории. Okay. «То, чем вещь является, гораздо интереснее того, что она делает». Здесь единственное, что не очень удачный термин «является». Я, к сожалению, этот, это место не сравнивал с оригиналом, не знаю, что у него там, но в переводе точно не очень хорошо, потому что является явление, да, это вот как раз кантианский термин, и в этом смысле не так очевидна разница между явлением вещи и тем, что она делает, потому что вещь делает как раз то, что ну, в кантианстве, скажем, является нам. Поэтому, наверное, лучше было бы сказать так, то, что вещь есть, что она... Чем, как она бытие, бытие вещи, как бы скажем так, да, гораздо интереснее того, что она делает, как она проявляет себя. Это я немножко подправляю. Даю себе такую волю, да. Мысли и ее объекта отделены друг от друга не больше и не меньше, чем любые два объекта. И потому взаимодействуют, а не внутридействуют. Вещи единичны, а не множественными. Мир не только имманентен, и это хорошо говорит Харман, поскольку чистая имманентность репрессивна, возвращает этот аргумент к, к фашизоидности, которым так часто любят аргументировать и пользоваться делесы и делезианцы. Ну хорошо, а эта программа имматериализма. Мы можем легко заметить, что все эти позиции вводятся в защиту объектности предполагаемой от ее растворения, от ее редукции, в и далее по списку. В процессах, в актах, в подрывах и надрывах, в множественности, постоянном размножении этих объектов и так далее. А, то есть под принципами имматериализма, так называемыми, Харван имеет в виду именно принципы своей объектно-ориентированной антологии. И вообще эти принципы ему нужны для того, чтобы очертить зону своей философской интервенции, очертить то срединное царство, а где нам вообще искать объектности, объекты, в той мере, в которой они вообще объекты, а не и далее по списку результаты подрыва, надрыва и прочее, прочее. Хотя можно было бы спросить у Хармана, а как э, мы познаем эти таинственные объекты, если не в актах или в процессах, если не с помощью подрыва или надрыва? Он же интересно сказал нам чуть выше, что единственные два способа познания вещей... Которые он может зафиксировать в истории, собственно, там, науки, философии и так далее. Это либо подрыв, либо надрыв. Ну ладно, окей, ну может быть они вместе. Да? Но больше никаких э -э, вариантов и возможностей познания он нам не предоставляет. Но при этом предполагает какие-то объекты, помимо подрывов, надрывов и так далее. Мы можем резонно у него спросить: а откуда они, эти объекты, собственно, берутся, если не через подрывы, не через надрывы и так далее. И ответ дается такой: обратите на него внимание. Объектно ориентированный реализм предполагает, что да, реальность существует вне разума, но мы не можем ее познать, говорит Харман. Поэтому мы получаем к ней доступ только косвенными, иносказательными или замещающими средствами. Конец То есть вот весь этот много, многообещающий объект и мир который, о котором все это время говорил Харман. Оказывается, имеет в его философии пока что, посмотрим, что будет дальше, такое негативное существование, как что-то, о чем, в общем, ничего нельзя сказать. Да? И опять напрашивается сравнение с кантовской вещью в себе, потому что ведь ровно такое же существование и кантовская вещь в себе имела в философии Канта. Это похоже на то, что говорил Брайан об экспериментальной деятельности и о том, что для того, чтобы осмысленно вести экспериментальную деятельность, мы должны предположить существование какого-то реального объекта вне эксперимента. Но обратите внимание на модальности, на термины «предположить» спекулятивно предположить, да, вычесть из всего, что нам реально дано, некоторый избыток, который нам никак не дан, мы о нем ничего не знаем, мы только предполагаем, что он есть. Вот через это вычитание постоянно, постоянную апелляцию к избытку, и будет работать объектно-ориентированная антология, что у Хармана, что у Брайанта. Те нам постоянно будут указывать на то, чем объект не является, при этом он есть, как бы, но он не является тем, что нам дано в опыте, в опыте подрыва, надрыва и так далее. То есть объект ведет здесь такое настоящее мистическое существование, во многом напоминая нам о старой доброй или недоброй, я не знаю, негативной теологии в христианстве, да? которая говорит о, о Боге как, как о чем-то, что не не дано, не воспринимается, там ни большое, не маленькое, там непонятное, и не непонятное и так далее. Абсолютно точно такая вещь, ну я не знаю, вещь тоже неправильно говорить, потому что он вещь не вещь, да, но в кавычках такая вещь, как Бог, абсолютно точно есть, не может не быть, но ну, мы же в христианской парадигме находимся, обязательно есть. Но что это такое и как оно есть, мы сказать не можем, мы можем только бесконечно повторять, что оно не есть. И вот эти вот странные камлания вокруг этого... Бога, который есть и не есть, очень сильно а, и дальше через посредство кантовских камланий э, на тему вещи в себе, которые тоже есть и не есть и непонятно что, Она вот все это странным образом причудливо перетекает в э, философию Хармона, вообще в объектно-ориентированную философию, которая начинает через тот же дискурс схватывать объекты, через такой негативный исключающий, вычитающий дискурс и мы никогда не поймем, а что же они эти объекты такое на самом деле да? только косвенно, только через какие-то иносказания и прочее. И прочее, и прочее. Конечно, многих это может разочаровать, а кого-то наоборот сильно порадовать, потому что кто-то, может быть, любит такой мистический орел в философии. Это же темная философия, в конце концов. Она должна быть такой, мистической. Короче говоря, звучит загадочно. Получается, Харман предлагает нам ориентироваться на объект, но при этом нам оказывается сложно сказать, а что это за объект такой, собственно. Этот объект оказывается скрыт мы в конечном итоге даже должны быть уверены, что объект – это то, что мы не можем напрямую познать. Объект – это обязательно то, что выходит за пределы нашего познания. Где-то там он есть, да? истина где-то рядом, всегда где-то рядом, но мы не можем на нее показать, потому что иначе мы либо подорвем объект, либо надорвем, либо включим его в круг корреляции и так далее. И, так далее. и да, это очень сильно напоминает нам вещь в себе. И несмотря на, свой декларативный, на свое декларативное антиконтианство, из книги в книгу Хармон будет... Возрождать этот призрак Канта и стараться использовать его в каких-то своих целях. Вот, в частности, в четверяком объекте есть целая главка, которая так и будет называться «Вещи в себе, где Харм как бы пытается присвоить это понятие и включить его в свою объектно-ориентированную антологию. Он будет говорить, что важной чертой объектно-ориентированной философии является то, что она настаивает на непопулярные вещи в себе, как важной составляющей части интеллектуальной жизни. И тут он даже договаривается до того, то есть он даже начинает хвалить Канта, что вообще страшно для субкуративной философии. Он говорит, что вот Критика чистого разума, первое издание, которое появилось в 1781 году, это, как скажет Харман, последнее сильное землетрясение в ландшафте западной философии. То есть у него Кант прямо становится... Хорошим философом, представьте себе. И далее он пишет, настоящая проблема учения Канта состоит не в том, что он ввел вещи в себе, а в представлении о том, что они преследуют только человеческих существ. Так что на трагическое бремя конечности обречен только один единственный вид объекта. Ну, то есть мы с вами человек. Кант не отметил, что поскольку никакое отношение не исчерпывает свои члены, то любой неживой объект точно так же является вещью в себе и для любого другого объекта. Ну, это мы поняли. Я даже пытался для себя это как-то вообще странно зафиксировать. А, то есть, да, объекты одновременно и сокрыты друг от друга, они, как скажет Харман, избыточны друг для друга, но в то же время они вступают друг с другом в какие-то отношения, являют себя в этих отношениях. Все объекты вступают друг с другом в такие же отношения, в которых, продолжает у Кантовскую метафору, у Канта состояли субъекты мышления и вещи в себе. И в «Четверяком объекте» Харман напишет. «Отвергая посткантианскую одержимость одним единственным относительным разрывом между людьми и объектами, я утверждаю, что взаимодействие между хлопком и огнем происходит на тех же правах, что и взаимодействие человека с ними обоими». А в книжке «Имматериализм» он напишет следующее. «Дело не в том, чтобы вычесть людей». Из любой ситуации, а в том, чтобы сосредоточиться на том, что люди сами являются составляющими того или иного симбиоза, а не просто привилегированными наблюдателями, занимающими внешнюю позицию. Следует понять, что люди и сами являются объектами, и что в качестве объектов они тем богаче и важнее, чем больше они борются против любых обстоятельств, с которыми сталкиваются, Они а просто являются продуктами своего времени и места. Пытается немножко реабилитировать субъектность тоже, но реабилитировать ее как объект, исключительно как объект. Вот так. Значит, больше нет привилегированного субъекта в философии, но субъект – это просто один из видов объекта. Кроме того, мы знаем, что у Канта, это важно, субъекты и вещи в себе вступали друг с другом в непрямые отношения, но все-таки отношения, весьма опосредованные отношения, через вот все то, что описывается в критике чистого разума, через формы восприятия, через категории мышления, через пространство и время, через рассудочные категории и так далее, и так далее. Вот это вот срединная область между субъектом и вещью в себе, которую концовственно описывает. Вот эту промежуточную область Хармон тоже пытается себе переприсвоить и опрокинуть на свой множественный мир вот этих вот объектных расходностей. Он говорит только, и это самый главный переход, что между разными объектами обязательно должно быть что-то третье, чтобы опосредовал их контакт друг с другом. Они не могут вступать в прямой контакт друг с другом, потому что они не могут исчерпываться в этом контакте. И, забегая вперед, скажу, что, пожалуй, наверное, проблема и вообще вопрос о том, как объекты вступают друг с другом в контакт, это, пожалуй, самый важный, трудный, а может быть, даже и непроходимый вопрос объектно ориентированной антологии вообще. Ну, у Хармана есть отдельная маленькая работа на эту тему, статья, которую часто называют вообще главной его статьей. Называется «О замещающей причинности». Она была переведена и издана довольно давно, но ну, в журнале, в новом литературном обозрении, еще в 2012 году, это номер 114. И там он пытается обрисовать это промежуточное царство между объектами, вот замещающую причинность их взаимодействия. Там он пишет, «Я берусь утверждать, что объекты бесконечно скрываются друг от друга и наносят взаимные удары только через какое-то замещающее посредство, не напрямую. Я утверждаю, что две сущности влияют одна на другую только при встрече внутри чего-то третьего, где они существуют бок о бок, пока не произойдет что-то, что позволит им взаимодействовать». Конец цитаты. Итак, реальные объекты требуют замещающей причинности, потому что они не вступают в связь напрямую. Все отношения, скажет Харрон, поверхностны. Все отношения являются поверхностными отношениями. То есть, как бы в своей глубине объекты друг с другом не соприкасаются. Всегда есть некий буфер, в конечном итоге, через который общаются элементы мира, то есть объекты, потому что больше ничего в мире же нет. Есть какие-то среды, что ли, а последующее пространство, хотя пространство только в кавычках здесь можно употреблять метафорически, вот все то, что было феноменальным у Канта, вся эта феноменальная область, область явленности нам объектов, это может быть, например, буквальное пространство, то есть, категория, то есть форма восприятия пространственная, либо время, например, да, и так далее. Вот в Среда, буфер, в котором сталкиваются вещи, или, к примеру, это может быть язык, как последующее пространство, через которое взаимодействуют человеческие субъекты и так далее. Самое главное нам понять, что все эти среды и буферные зоны не прозрачны и не нейтральны. Они сами по себе объектны они как-то меняют и преобразуют другие объекты, как наши чувства и эмоции преобразуются в языке. Не знаю, насколько удачен здесь пример языка, мне кажется, он довольно удачен, может быть, это не самый идеальный пример, но он хорошо артикулирует обозначенную уже самим Харманом связь объектно-ориентированной антологии с эстетикой, с метафорой, с метафорикой, как в поэзии. Вот как в поэзии вещи преобразуются для нас в какой-то поэтический текст, так, еще раз опрокинем, значит, вот это вот нашу субъектность на весь мир, Также и все вещи должны преобразовываться метафорически, смещаться друг для друга, в отношениях друг для друга. В общем, объекты, еще раз проговорю, это состоят друг с другом в отношениях коммуникации, но всегда не прямой коммуникации, а косвенной коммуникации. Почему? У нас есть ответ. Потому что только так можно сохранить избыточность и изолированность самостоятельности объектов друг другу от друга можно здесь если использовать такой наводящий пример из истории философии, которым кстати Хармон тоже тут и там пользуется можно вспомнить монодологию у Левницы да, монады, теорию монад. вот у Левницы ведь монада это такие субстанции которые должны быть независимы друг от друга все как минимум из истории философии помнят что монада без окон и дверей и так далее, и так далее. но вместе с тем они должны как-то взаимодействовать, чтобы составлять мир а как они должны взаимодействовать, если они изолированы и закрыты друг от друга? И здесь лебниц прибегает к старой доброй философской хитрости, к которой в прошлой серии у нас прибегал Декарт. Лебниц тоже к ней прибегает, разумеется, и он говорит, ну как, 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 Бог, Бог, конечно, Бог, конечно, Бог. Бог как часовщик, который, создав этот мир, сонастроил все вещи, Друг по отношению, не, не согласны, да? Друг по отношению к другу, чтобы они работали в некоторой гармонии. Но эта гармония будет внешней по отношению к объектам. Они не сами будут настраиваться друг на друга. А просто так получилось, что их сонастроили. Нужно обязательно предположить часовщика какого-то внешнего трансцендентного, чтобы объяснить взаимодействие монаты субстанции в мире. Но хорошо, у Лейбница был Бог. Это очень неудобная вещь. Но Хармон не, не может, к сожалению, обратиться к Богу. У него не очень объектно ориентированно получится. Хотя почему? У него же есть э, 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 единороги и так далее. И Бог тоже может быть. Но правда вот на уровне такого специфического, ну, литературного, что ли, получается, объекта. Объекта вот, из книг и так далее. Но неважно, Бога в смысле Лейбница он явно не может привлечь к своим рассуждениям. Потому что это трансцендентный, как бы не плоский объект, это гиперобъект, который исключен из плоской антологии Хармона. Его мир состоит из объектов, и поэтому ему ничего не остается, как сделать посредником между объектами, не, не суперобъектность в виде некоего бога, а что? Что должно выступать посредником между разными объектами? Хитрость заключается в том, и, наверное, это одна из самых уязвимых позиций Хармана, что, в общем-то, тоже объект, потому что у нас ничего больше в этом мире нет. У нас мир только из объектов и состоит. И поэтому эта буферная зона между двумя объектами тоже является собой некоторый объект, некоторую объектность, да? какой-то третий объект. Тут у нас начинаются проблемы. А проблемы, кстати, начинаются примерно такие же, которые у нас чуть выше начались в акторно-сетевой теории, которую критикуют Харман. Акторно-сетевая теория все якобы объясняла через действие, постоянно вводила действия, все объекты постоянно, бесконечно расширялись в новых и новых действиях, потому что каждый объект, каждый актор, прошу прощения, действует как-то иначе, становится новым актором, и так далее, и так далее. И вот пухнет и расширяется эта акторно-сетевая вселенная. И Харману это не очень вроде как нравилось. Но когда мы присматриваемся к антологии Хармана, получается, что у него, в общем-то, на уровне объектов, срединного царства объектов, получается очень похожая картина. Тоже постоянно расширяющегося и разбухающего мира. Потому что нам всегда нужно приплетать какой-то еще один объект для того, чтобы объяснить взаимодействие этих э, первичных двух объектов. Хорошо. А как быть с взаимодействием... Э объекта 1 и объекта 2 с вот этим вот срединным третьим объектом. Они же тоже как-то должны вступать во взаимодействие с этим объектом. Через что? Через еще один объект и еще один объект. Это, кстати, очень старая философская проблема, которую у Аристотеля получил название «проблема третьего человека». Ну, так она, в частности, называлась, и другие названия тоже какие-то были, неважно. Через это Аристотель критиковал теорию идеи Платона, потому что не совсем было понятно, как у Платона идеи были связаны с вещами, которые являются только текущими копиями идей в мире, что осуществляет их связь, что осуществляет посредства между ними. И Аристотель через ряд умозаключений приходил к выводу, что вот тоже должен быть какой-то новый буферный объект между ними. И тогда, а между ним и предыдущими двумя тоже еще и еще и еще и да, какой-то арифметической или даже геометрической прогрессии у нас расширяется этот мир. Так вот, Аристотель говорил, что так нельзя. Да? Потому что логическая философия, видите ли, не терпела бесконечности. И даже было специальное выражение называлось дурная бесконечность. То есть, как бы бесконечность она сразу уже и дурная получалась. И когда мы в наших логических рассуждениях приходим к какой-то бесконечности, но опять-таки логической, неважно ли он по-логической, то мы должны от нее отказаться. Потому что бесконечность, она дурная бесконечность. Ну, мир-то представлялся греком конечно, формализованным, формально. А вот в современной философии, в философии вот, например, Мису или Хармана, пожалуй, что бесконечность, и Латура, кстати, конечно же, бесконечность перестает быть дурной. Бесконечность становится чем-то позитивным. Вспомните, как Мису, в прошлый раз мы об этом говорили, как раз-таки привлекал э, Кантеровскую модель бесконечно расширяющихся множеств для того, чтобы доказать свою идею всеобъемлющей контингентности вещей. То есть наоборот, в современной философии бесконеч... бесконечность не то, что дурна, она позитивно, философы ее используют для своих доказательств. Поэтому то, что у Аристотеля было, безусловным провалом платонической философии, то есть дурной бесконечностью, ну в современной философии, скажем, в объектно-ориентированной философии, это не провал вовсе, да, это наоборот нормально. Мы не можем предъявить за это господину Хармону. Ну да, это странно, но почему нет? Канторовская революция в математике научила нас спокойно относиться к бесконечно расширяющимся множествам. Так почему бы нам не, не относиться так же спокойно к бесконечно расширяющемуся объектному миру? В чем, собственно, проблема? Почему это дурно? Мы не греки, нам это уже не так понятно, как было им. Да? Ну, может, кто-то и греки, я просто там. Уже увидел любопытные взгляды Знатоков греческой культуры как бы, это Возмущенный немножко, как бы, как это, мы не греки Мы греки все, все нормально Бесконечность дурная для нас тоже Но для Хармана который не грек, в общем, совсем Она не такая уж и дурная То есть, да, проблема тут есть Но с другой стороны, я хочу отметить Этот момент, чтобы перейти уже дальше К дальнейшим вещам, мы можем позволить себе Относиться к ней не как к проблеме Мы можем не концептуализировать это как Проблему, да, а можем концептуализировать Это зависит от нашей, от нашей изначальной теоретической установки. Но, тем не менее, ничего преступного в этом по сути нет. А, хорошо. вот Получается, что м, наши объекты это не просто вот эти кантовские вещи в себе, но это еще и лебенцианские субстанции, и лимонады. М, только без Бога. да? И в в своем выступлении, в своем докладе под названием «Сети и ассамбляжи. Возрождение вещей у Латура» и Деланда, Харман скажет, подтвердит эту интуицию, вот эту вот аллюзию на Лейбницу он скажет: объектно-ориентированная философия пытается исправить несправедливость, возвращая объекты в центр философии, где они пребывали когда-то в образе субстанции или монады, скажет Харман. Конец цитаты. То есть он напрямую отсылается к Лейбницу, к его терминологии, и говорит, что сейчас в своей объектно-ориентированной философии он осуществит это возвращение монодологии лебницы. Только я еще раз повторюсь, без главного может быть элемента лебницовской системы, а именно вот бога-часовщика, который все это сонастраивает. Ну хорошо, как субстанции или монады мы поняли, объекты закрыты. И это, пожалуй, повторюсь, самый сложный момент у Хармана. Это будет сложным моментом и у Брайанта, разумеется, тоже. Он как раз здесь для того, чтобы объяснить этот момент, будет привлекать тяжелую артиллерию из Никласа Лумана, из теории системы, информации и так далее. Для него, для Брайанта, объекты, безусловно, воздействуют друг на друга и также воздействуют странными, непонятными э, путями, и при этом остаются при всем воздействии друг на друга остаются избыточными и так далее. Э, но в той тяжелой артиллерии теории информации, которую он использует это в принципе уже как-то объяснено потому что информация это ведь и есть такая, э, способ непрямого воздействия объектов друг на друга потому что информация это не то, чем мы обмениваемся ну, вот у Лумана, например, информация это не то, что происходит между нами во время коммуникации никакой информации между нами нет информация существует внутри закрытой системы и информация – это ваше внутреннее, по внутренним правилам вас, как, как системы, реакция на раздражитель. Скажем, вот я сейчас что-то говорю вам, балалакую, про объектно-ориентированную антологию, объектно-ориентированную философию вот это вот все, все слова эти сложные, я не очень произношу. И для вас это, что вы думаете, информация? Нет, для вас это раздражитель. А информация – это то, что внутри вас и по правилам, и законам, по которым строится ваша система закрытая, является реакцией на меня, как на раздражитель. Поэтому я черт чертю знает, что там у вас в головах от всего этого будет и останется, и так далее. Да и вы не можете понимать, как я, например, на вас буду реагировать, и так далее. Брайант использует пример с кошками. У него кошки, видимо, в большом количестве, вот он говорит, ну, кошка вот бегает вокруг меня и трется от меня, да, что это информация, между нами как коммуникация возникает, нет, ничего подобного, я понятия не имею, что от меня надо кошке, я интерпретирую ее действия в своих внутренних терминах, и информация есть моя внутренняя реакция на, на, на стимул, на внешнее воздействие кошки. Ну, так же, как и кошки, в общем-то, совершенно наплевать, что там я про нее думаю. Она тоже интерпретирует это совершенно на каком-то своем э, уровне. Вот пример. Пример из теории информации, хороший для того, чтобы понять, как, как работает странная связь, странное взаимодействие объектов, непрямое взаимодействие. Они как-то воздействуют друг на друга, да, вот как эта кантовская вещь в себе официрует меня откуда-то из-за экрана. Я ее не знаю, не вижу, но она как-то официрует. И я это как-то понимаю. И начинаю уже по эту сторону экрана интерпретировать ее воздействие, преобразовывать ее в форму своего восприятия. Я не знаю, что там. Да? Пример такой же вот с информацией тоже. Хорошо. Это Брайан. А вот что у Хармана, Как у него это выглядит? Нам нужно конкретизировать. Мы пойдем дальше с вами разбираться. Мы пока поняли, что кругом объекты, и только объекты. Теперь нам надо хорошенько присмотреться к этим объектам. У нас еще... Есть на это время, слава богу, немножко. И посмотреть, какие у них онтологические свойства возникают в описании Хармана. Здесь я обращаюсь уже целиком полностью к четвероекому объекту, потому что здесь все это эксплуатируется. Здесь он пытается нам более-менее исчерпывающе, хотя сейчас сказал, сразу должен сказать, что глупость сказал, потому что нельзя исчерпать объекты. Да? Но относительно исчерпывающе он пытается описать здесь свое понимание объектности. По названию понятно, что объект будет из каких-то четырех состоит из четырех областей. Сама он к этой книжке относится тоже с особенной симпатией говорит, что четыреякий объект ⁇ это наиболее сжатое описание моих философских идей, говорит Харм. Значит, вдохновение для этого сжатого описания он черпает в истории философии, а еще точнее в философии Гуссерля, с одной стороны, и с другой стороны в философии Хайдгегера. Тут даже есть подзаголовок книги Метафизика вещей после хайдегера Почему-то не после Гуссерля, а вот именно после Хайдгера. Это надо объяснять тем, что Харм вообще профессионал по Хайдгеру, насколько это возможно. Он диссертацию писал по Хайдегеру, и у него вот книжка, такая на, если я ничего не путаю, на основе этой диссертации или прям непосредственно тех диссертации. Книжка Хайдегера, которая называется "Тулбиг", то есть инстру... инструментальное бытие, инструмент бытие, как бы. Вот там он интерпретирует знаменитое место из бытия и времени, где Хайдегер описывает собственно бытие вещей как инструмент, инструментальный анализ проводит эта книжка не переведена на русский, но вот здесь тоже об этом сказано, поэтому можете посчитать. Но, но это Хайтгер. К нему мы сейчас придем. Сначала гуссер. Сначала вот в главе второй, который называется ⁇ чувственные объекты. Чувственные объекты. Харман разбирает нам гуссерля. Значит, кто такой гуссер для Хармана? Он объектно ориентированный идеалист. То есть и хорошо, и плохо. Хорошо, что объектно ориентированный, но плохо, что идеалист. То есть что-то у него можно взять, но надо будет это все переработать. А, нас не устраивает то, что он идеалист. Да? И Кармен пишет, за, исключением независимого, прошу прощения, за исключение независимого естественного мира из пределов философии, Гуссерлю приходится заплатить страшную цену. Заплатить цену за это исключение. Совершаемое им заключение мира в скобке грубый идеализм. К сожалению, он сводится к тому, этот идеализм что Реальность объектов всецело обусловлена явленностью. То есть вот наш диагноз. Мы поняли. гусор самый настоящий законченный корреляционист. Для него реальность объектов исчерпывается явленностью объектов для для кого? Ну для Гусарля, да? для, для наблюдателя, грубо говоря, для сознания, для 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 эго. Но, говорит Харман, есть но, вознаграждением за то, что он упустил, можно считать замечательную способность рассматривать восприятия как подлинные реальности, а не изничтожать их в пользу их физических или нейронных оснований. Конец цитаты. То есть Гусард хорош тем, прежде всего, что он не осуществляет подрыва, он не подрывает действительности, он видит в своей рефлексии объекты сложнее, чем их пытается увидеть, скажем, Наука, скажем, физика с точки зрения Хармана. Непонятно, насколько он э, там, хорошо и адекватно проникает внутрь современной ему физики, так упрощает немножко. Ну ладно, хорошо, тем не менее, мы готовы с этим согласиться. Да, для Гусарля э, объект хоть и дан в сознании. Но он дал сознание как что-то более хитрое, сложное, комплексное, интересное, чем вот в различных философиях и науках, которые основаны на подрыве. Значит так, Гуссель такой идеалист-корреляционист, но он, по счастью, избегает подрыва объектов. Поэтому из его описания объектов мы можем выудить кое-что полезное и, собственно, чем Хармон занимается. А что это такое? Что, например? Возьмем знаменитый пример, классический, с наблюдением водонапорной башни у Гусселя. В голове можете заменить его на наблюдение чего угодно Вот, пожалуйста, водонапорная башня Бутылка с водой Можете наблюдать бутылку с водой, если хотите Высор наблюдает башню Он как бы масштабнее подходит к вопросу а Вот здесь, в этом наблюдении Когда мы смотрим на обходим ее Смотрим с одной стороны, с другой стороны Здесь под таким бликом солнечным Там без блика Вот мы изучаем эту водонапорную башню Она а в длящемся опыте Нам постоянно открывается Каких-то новых своих граней и так далее, и так далее. Здесь, утверждает Хармон, обнаружил разлом между различными вот, одномоментными переживаниями разных ракурсов, оттенков и аспектов наблюдаемой башни, с одной стороны, и тем, что это все-таки башня, да, она не становится новой, как мы могли подумать у Латуру, например, да, башня бы по-разному воздействовала на нас, это была бы новая башня, да, мы до этого не скатываемся, нет, это все та же самая башня, или все та же самая бутылка, Хотя посмотреть на нее можно под разными углами увидеть вроде как разный. То есть разрыв, разрыв происходит в нашем опыте между различными ракурсами и оттенками объекта и тем, что мы предполагаем этот объект единым. Единая бутылка, в которой связываются все наши ракурсы, мы собираем их в своей голове, в своем восприятии, скажем то есть объект как единое сохраняется. Харман пишет, мы всегда сталкиваемся с башней в, в некоем ее конкретном аспекте, он говорит он, или наброске, как его называет Густрель. Но такие наброски не тождественны интенциональному объекту, который манифестируется ими. Объект в интенции не сводится к своим разрозненным, разорванным а, а, оттенкам, Моментом и так далее Нет, это все еще тот же самый объект И далее Объект всегда остается неизменным Несмотря на многочисленные постоянные изменения в его содержании Вы можете легко понять, что этих изменений в содержании может быть бесконечно много Вступая в разные отношения с миром вокруг Этот объект, казалось бы, маленький и простой Может раскрываться бесконечным количеством образов и способов да? Но при этом он один и тот же Оттенков много, объект один а объект в интенциональном акте Гуссерля не равен самому себе, с одной стороны, он раскалывается на части, он дан не сразу и не целостно, а через осколки восприятия. Но с другой стороны, мы все же можем собрать эти осколки восприятия в единый объект, в тот самый объект, именно в этот объект. Но для этого нам нужно выйти за рамки восприятия и, что называется, в, ну, я не знаю, включить голову, да, совершить определенный акт, мыслительный акт собирания. Итак, что из этого можно вывести? У Гуссерля мы обнаружили один вид напряжения внутри объекта, между объектом самим по себе и его качеством. качествами, разными качествами, оттенками, как у Гуссерля. А вместо термина «интенциональный объект» гуссерлянского Харман предлагает говорить «чувственный объект». Он отбрасывает «интенциональность», потому что «интенциональность» – это слишком корреляционистский соответственно, термин. А Харман говорит «чувственный объект». Вот это. Объект, данный мне в чувствах. Итак. Напряжение у Гусерля возникает между чувственным объектом и его чувственными качествами. Вот разрыв. Понятно, что речь пока не идет о реальном объекте, потому что у Гусерля нет реальных объектов. Он же корреляционист. У него вся реальность сведена вот к интенции, то есть к тому, что Харман называет чувственным. Поэтому разрыв между чувственным объектом и чувственными его качествами. Но у Гуссерля утверждает Харман. Есть еще кое-что У него можно обнаружить еще одно напряжение Еще один раскол Потому что созерцать можно не только Акцидентальные, случайные э, Качества объекта Но и его ээдетические свойства То есть свойства относящиеся к его сущности К тому что он на самом деле есть Не случайные качества, а необходимые качества Вот еще один разрыв э, Харман пишет Объект это единое Его качество это многое Будь они акцидентальными или ээдетическими то есть случайными или необходимыми, перевожу. Следовательно, в обоих случаях имеется разница между объектом и множеством его черт. Однако в иных аспектах эти два напряжения отчетливо различаются. Во-первых, объект вообще не нуждается в своих акциденциях, которые могут измениться практически как угодно, без того, чтобы тем самым как-то повлиять на характер объекта. В этом объекте огромное количество случайных акцидентальных качеств и свойств. Вот, например, как на него падает э, свет определенным образом, и я это распознаю. Это обязательно так должно быть? Нет, потому что свет не обязательно должен падать так, не обязательно именно этот свет, и не обязательно вообще свет должен падать на этот объект. Поэтому если я изымую этот момент, то объект все равно останется самим собой. Или, например, вот э, бутылка такая синяя, голубая, да. Но ну, обязательно такое она должна быть, чтобы оставаться бутылкой. Да ничего подобного. Можно зеленую, можно вот э, какое как, угодно. Mm, то есть. есть Необходимые свойства и не необходимые свойства это важный момент. О, о сущностных свойствах этого не скажешь, говорит Харман. Объект отчаянно нуждается в ней для того, чтобы быть тем, что он есть. Во-вторых, акцидентальные качества непосредственно обнаруживают с нами в опыте, а идетические нет. Ну, потому что чисто на опыте, вот я так просто, банально наблюдая объект, не могу понять, что в нем главное, а что не главное. В опыте у меня все, все равно. Ну, вот она, эта бутылка синяя и хорошо. Это единственное, что мне о ней известно в опыте. Она вот такой формы. Она вмещает в себя воду. То, что она вмещает в себя воду, это сразу мы можем предположить, это эдетическое ее свойство, потому иначе она не была бы бутылкой. Но непосредственно в опыте мне это не дано. Мне нужно некоторую мыслительную операцию произвести, вычитание, эдетическую редукцию совершить, как сказал Бугуссель, вычесть неважное и оставить важное. То есть это непросто. Гуссерль скажет, что эдетические свойства доступны категориальному созерцанию рассудка, а не чувствам. Например, ну, то же самое, что сказать. Однако для Хармана различие чувственного и рассудочного созерцания ошибочно. Ему все равно, для него это все равно созерцание. Он же не идеалист, он же не корреляционист. Поэтому мы должны сказать следующее вслед за ним. Перед нами странный случай чувственного объекта с реальными качествами. Они реальны? качества, идентические, потому что необходимые. Это мы можем понять с вами, да? С одной стороны, говорит Харман, у нас имеется чувственные объекты и его чувственные качества, полуслитые в опыте. А с другой стороны, чтобы четко сформулировать, что именно превращает данного конкретного попугая, почему-то у него попугая, ну хорошо, данную конкретную бутылку с водичкой, в то, что она есть, нам потребуется анализ реальных качеств, на которые рассудок может указать лишь косвенно или иносказательно, и которые при этом никогда не обнажат своего присутствия. Смотрите, опять же, реальное выводится из восприятия, выводится вовне восприятия. На реальные качества тоже можно э, указать, уже выходя за пределы опыта выводить реальные качества из опыта с помощью рассудка. Опять реальное скрывается, и на уровне качества тоже. Обратите на это внимание. И далее, чувственный объект не может существовать, не имея качеств и того, и другого рода. То есть чувственных и реальных. Ему нужно каким-либо образом являться, чтобы быть чувственным объектом. И в то же время ему необходимы определенные эдетические свойства, чтобы быть именно тем, а не иным чувственным объектом, чтобы чем-то отличаться от стола. Ну, скажем, стол тоже может быть синий, и бутылка может быть синей, поэтому это как акцидентальное качество, можем отбросить. Но есть что-то, что отличает бутылку от стола, какие-то реальные, то есть необходимые а, их качества. Такие дела. Мы расчленили опыт гусарля на части и получили чувственный объект, чувственные качества и реальные качества. Хармон резюмирует это так, что Гусар – это такой первый объектно-ориентированный идеалист, потому что за множеством черт и качеств для него существует некий объект. Однако этот некий объект совершенно чувственный, а нас это с вами не устраивает, мы же реалисты. Этот чувственный объект имеет два полюса напряжения со своими качествами. С чувственными, то есть акцентальными качествами, и с реальными, то есть эдетическими качествами. Понятно, что главная проблема в том, что объекту Гуссера все равно не покидает сфера сознания, сфера корреляции, а мы с вами антикорреляционисты. Вот здесь и оказывается нужным, хотя он всегда нужен, безусловно, но здесь особенно, Хайдеггер. Вот это самое метафизика вещей после Хайдегера. Потому что события Хайдегера в философии, в феноменологии как раз-таки позволяет нам, по мнению Хармана, преодолеть этот грубый гусралианский феноменологический идеализм. И именно это, с точки зрения Хармона, делает Хайдегера одним из величайших философов XX века. Вот это самое, это преодоление гуссерлянского корреляционизма. Вот Хайдегер вводит такое бытие, которое не исчерпывается своей манифестацией человеку, которое превосходит человеческий опыт и превосходит э, данность сознанию, становясь таким образом куда более реалистичным, чем у Гуссерля. И вот третья глава, называется «Реальные объекты». Здесь у нас появляется Хайдгер на уровне реальных объектов. Если Гусер э, говорит нам Харман философ присутствия, вот в таком диридианском смысле слова, то есть присутствие объектов для сознания, то Хайдегер говорит, он философ отсутствия. А мы уже поняли по логике Хармана, что это значит философ реального, потому что ведь реально это что постоянно должно необходимо отсутствовать в опыте, чтобы быть реальным. Его, то есть инструмент Анализ показывает Вещи не только наличные Что называется for Hunden, у хайдегера, То есть не только даны в сознании Но и подручные, цуханден И как таковые они ускользают от данности Например, когда вещи используются Вот хороший инструмент, да, тул, Вот маркер а Когда вещи используются, они отступают На потаенный задний план А наличными становятся только при поломке То есть, грубо говоря, если для гусарля Все существует как бы интенсивность Интенционально Хайдегер его одергивает и говорит: Но мне мой инструмент, мой маркер, дан интенционально, только постфактум, после того, как я специальные усилия для этого проделаю. Когда я возьму его, начну его изучать, рассматривать, зачем мне это надо в моей обычной жизни, когда я использую это как инструмент. Когда в обычной жизни я использую это как инструмент, я, в общем-то, не тематизирую это. Я не хочу знать, что это такое. Оно работает, оно делает то, что мне нужно, и хорошо. То есть свойства и качество этого объекта постоянно скрыты для меня. Они уходят куда-то, они изымаются из опыта для того, чтобы мой повседневный опыт вообще, собственно, и был возможен. Потому что если я начну тематизировать маркер, я не смогу им пользоваться просто-напросто. Я буду его рассматривать, вместо того, чтобы им писать. Когда я использую маркер, когда я пишу им, когда я использую бутылку и пью из нее, или еще какие-то гадкие с помощью нее делаю. Я, я, я имею дело как раз-таки с реальным объектом, потому что он выведен из интенциональности, он выведен из восприятия, он реален, потому что он действует. И я не знаю, как он действует, у меня нет интенции на этот счет. Реальность опять оказывается тем, что скрыто, и необходимо должно быть скрыто, чтобы в мире что-то происходило. Например, вот рисование маркером или употребление э, бутылки по назначению, или не очень. Реальные объекты в инструмент анализе Хайдегера и вслед за ним Хармана ускользают от данности. Когда вещи используются, они отступают на потаенный задний план. А наличными они становятся только, когда мы их тематизируем Или, например, при поломке Когда вещь ломается и перестает быть собой Я начинаю ее тематизировать Что такое? Что с ним? Я его трясу, То есть, как он устроен, чтобы починить да. в нем включается такой гусорль, как бы, который хочет вернуть объект обратно в реальность А когда я его чиню и возвращаю обратно в реальность Гусорль у меня выключается и включается обратно Хайдгер Когда мне все равно, как устроен этот объект Я просто им ну, что-то пишу, да, что-то рисую Вот в чем дело Чтобы работать Объект должен, чтобы, чтобы работать, чтобы таким образом быть реальным, объект должен быть скрыт, не тематизирован, не понят, не узнан, он должен быть выведен из опыта, чтобы быть реальным. Вот в чем главный и очень здоровский, интересный парадокс этого инструмента анализа. И, конечно, Хармон с огромным удовольствием пользуется, потому что для него это прямо а, одна, одна из основных опор. А вот получается, что чаще всего объект как таковой нам вовсе и не дан, нет у нас корреляции с этим объектом, он где-то на заднем плане нашей интенции, но он при этом все равно есть, да еще как есть, он работает, он а, создает какие-то изменения в мире, он вполне реален. И Хармон говорит, Хайдегер не менее объектно-ориентированный философ, чем Гуссерля. Важное отличие заключается в том, что место чувственных объектов Гуссерля у него занимает собственная уникальная модель объектов реальных. Хайдегир реалист, оказывается, вполне себе. И далее. Философский метод Гуссерля заключить в скобки всякое рассмотрение внешнего мира и сосредоточиться исключительно на феноменах, являющихся сознанию. Его непослушный наследник Хайдегер выворачивает эту процедуру наизнанку, обращая наше внимание на то, что лежит за пределами всех феноменов. А за пределами всех феноменов лежит реальность объектов, которые работают, будучи за пределами феноменов. Итак, инструмент у Хайдегера как бы не видим. Суть его в том, чтобы отсылать к чему-то другому, чтобы скрываться в опыте. Суть его в том, чтобы служить чему-то другому, не самому себе, указывает на что-то другое. Структура инструмента, как скажет Хайдеггер, а за ним повторит Харман, для того, чтобы через эти бесконечные хайдеггерские дефисы, для того, чтобы. Он постоянно отсылается куда-то, инструмент. И таким образом, всегда он имеет скрытую, скользающую от нас сторону, одновременно вот в подручности и в наличности. Он не равен сам себе, он как бы мерцает. Это мерцающе Объект, не тематизируемый объект. Он постоянно открывается нам с разных антологических сторон. Харман даже пишет вот на волне этого, этой своей эйфории, он пытается себя так осадить немножко, и он пишет, что Хайдгер довольно однообразный философ, говорит Харман, у которого почти нет другой темы, кроме постоянного колебания между отсутствием и наличием. Отсутствием да и наличием, отсутствием и присутствием. Или инструментом и сломанным инструментом скажет Харман. Но понятно, что колебания между отсутствием и присутствием у Хайдегер не только на уровне инструментов возникает, а вообще на уровне самости самого по себе, прошу прощения, бытия. Да? Она тоже мерцающим образом существует в философии Хайдегера, это совсем другая история, совсем другая сказка. А главное для нас то, что Хайдгер открывает реальный объект. И вывод Хармана, соответственно следующий. Мы сможем воздать должное объектом, лишь в том случае, если посчитаем, что их реальность свободна от всех отношений, что она глубже, чем какое-либо взаимодействие. Объект ⁇ это темный кристалл, спрятанный в свой собственный вакуум, не сводимый к своим частям, к своим частям так и к отношениям с остальными вещами. Хорошо. Темный кристалл реального объекта. И теперь, когда мы открыли этот темный кристалл реального объекта, нам остается только синтезировать Гусарли и Хайдегера и получить вот этот самый четвероякий объект. Вы уже поняли, из чего состоящий. Э -э нужно взять у обоих мыслителей то, в чем они были наиболее убедительны, и соединить это, и получить структуру объекта в объектно-ориентированной антологии хармена Получается, четвероекий объект. Он пишет, я процитирую. Сочетание чувственного объекта и чувственного качества – первое великое открытие Гуссерля. Чувственные объекты наличны целиком, безо всякого остатка, но всегда окружены туманом акцидентальных свойств и контуров. Его второе великое открытие – это союз чувственных объектов с реальными качествами. Феномены в сознании были бы лишь пустыми полюсами единства, если бы не имели какого-либо определенного характера, и этот характер образуется из реальных эдетических качеств, которые могут служить целью только рассудочного и ни в коем случае не чувственного созерцания. Они выведены из опыта, я напоминаю вам. Далее. Соединение реальных объектов с чувственными качествами – это тема инструмента анализа Хайдегера, в котором потаенный подземный молоток, ну молоток – инструмент, молоток, только потаенный и подземный, да темный кристалл, подземный в смысле, ну, выведенный из систематизации, каким-то образом переводится в чувственное присутствие посредством поверхности доступной мысли или действию. Наконец, пара реального объекта и реального качества это то, что позволяет реальным объектам различаться между собой, а не быть пустыми, цельными субстратами без определенного характера. Разрабатывая данную модель более подробно, мы окажемся на пороге нового вида философии, говорит Харман. Разумеется, имея здесь в виду, что в себя самого, свою собственную философию, объектно-ориентированную антологию. Да, вот так как бы взял там, своих э, любимых. Авторов так немножко расчленил, там, почикал, сшил и получил объектно-ориентированную философию. Ну, в общем, так оно и происходит, на самом деле, в теории обычно. Что-то отбрасывается у предшественников, что-то там добавляется, синтезируется и получается новая а, теория. Да, собственно, модель четверичного объекта, он тоже заимствует у Хайдегера, он апеллирует к, Хайдегер, Хай, к Хайдегерской четверице знаменитой, которая даст гефир, четверица. Ну, правда, у Хайдегера там совсем хитрые да, были вещи, у него были земля, небо, боги и смертные. И как раз на этом уровне земли, неба, богов и смертных опять Хайдегера отыгрывает этот свой танец присутствие и отсутствие, потому что вот а, понятно, что боги скрыты, например, да, а смертные они присутствуют. А земля это то, что скрыто у Хайдегера, да, земля это темная материя, которую не видно. А небо, ну небо в таком более метафорическом смысле, это все, что есть для нас, для нашего взора. Небо, простор, можно было бы по-русски сказать, простор. Не знаю, да, воля, даль, <смех> какая-то такая, полюшка, как бы, вот, это, это то, что видно. А, но сама модель четверицы Хармон, конечно, берет, но у всех вот этих вот ребят он отбрасывает. Там боги смертные, опустим этот момент. У него новая четверица, и вместо земли божеств смертных и небес, пишет он, мы предлагаем реальные объекты, реальные качества, чувственные объекты и чувственные качества. Конец цитата. Так структурируется объектностью Хармана. Как вы видите, Харман значительным образом наследник Хайдегера в том, что у него в его объектной модели тоже вот этот самый танец отыгрывается скрытого и открытого, отсутствующего и присутствующего. Потому что чувственные объекты и чувственные качества это то, что постоянно присутствует для нас. Вот оно здесь всегда, мы в этом живем. А реальные качества и реальные объекты – это то, что всегда должно отсутствовать, чтобы быть реальным. Это то, что должно быть вычтено. Так что он, Харман, тут еще танцор такого вот хейдегирянского толка. Ну что, выглядит все вроде стройно достаточно. Действительно, мы можем с вами по собственному опыту согласиться с этими интуициями Хармана потому что мы знаем вроде как, что... Да, объекты как-то нам даются, да, мы воспринимаем кучу свойств этих объектов, и да, среди этих свойств есть более существенные и менее существенные, и мы можем до этого додуматься. И самое главное, да, объект никогда не дан нам полностью, никогда не дан нам исчерпывающим образом. То есть всякий объект, даже, страшную вещь скажу, и мы сами для самих себя, как объект, что хорошо знал Кант, тот же самый, это тоже скрытый реальный объект, это такой айсберг, Наверное, хорошая метафора. Хайл Харман нам предлагает метафоры постоянно используем. Давайте айсберг. Метафору айсберга э, используем. Объект как айсберг, большая часть которого сокрыта. Что-то есть на поверхности. Вот мир в объектно-ориентированной антологии представляет собой такой вот дрейф и соприкосновение мириад и мириад этих айсбергов, которые названы объектами, которые вполне могут полноценно существовать, не будучи полностью явленными. Наоборот, их суть в том, чтобы не быть полностью явленными, иначе они не будут айсбергом. Явленными для кого угодно, напоминаю, для нас или друг для друга, потому что антология Хармана плоская и равноправная. Так как скажет Бренд. демократия объектов. Что это значит? То, что все объекты равноправные. Там бутылки, маркеры, единороги, мы с вами... Равно в демократии объектов. Он вот использует такую риторику из политической мысли, да, терминологию из политической философии, говорит, что раньше мы жили в такой монархической теории мира, где был монарх. Монарх был субъект, человек. Он был главный. Все подчинялось ему. А теперь я вам предлагаю демократию объектов. Демократию, где все равноправно. Мы с вами люди, там не люди, неважно, все, все равноправно. Да? Все такие айсберги в конечном итоге. Пожалуй, главная стратегия во всех известных мне, во всяком случае, текстах Хармана – это всячески выводить, вы это уже увидели, вы это поняли, выводить, изымать реальные объекты из какого-либо доступа к ним. Всячески скрывать и затемнять реальность и ее объекты. Не всегда это хорошо и, хорошо и доступно объяснено у Хармана. Более аккуратный Брайант здесь использует, как он всегда делает, союзника. Союзник у него здесь Делес. И он использует Дельзянскую концепцию виртуального и актуального. Потому что я напомню вам, что у делеза виртуальная является реальным. Да? Виртуальная – это не то, чего как бы нет или что только может быть. Нет. Реальность виртуальна. Вот в похожем смысле. да, Мы можем обратно немножко шагнуть к инструменту анализу Хайдегера. Вот Инструмент тоже виртуальный, да? потому что он не выведен в реальность всегда полностью. Ему нужно быть виртуальным для того, чтобы быть а, реальным в то же время. Вот Брайант идет через делеза Харман, как я уже говорил, через делеза не идет, поэтому иногда сталкивается с определенными сложностями для объяснения этой картины мира. Но неважно, не суть. Он компенсирует это харизмой, там, шутками и постоянными нагромождениями каталогов и списков вещей. Да? У него очень часто абзацы выглядят следующим образом. какую то мысль вам э -э говорит. А потом начинают перечисления. Да? Люди, единороги, бутылки, маркеры, столы, стулья. Да, все, конец, новый абзац. страдата ну, люди, единороги, бутылке. Вот, у него есть такой момент. Это, наверное, это что-то очень американское в этом есть, потому что а, американский Пушкин, то есть Уитман, у него вот вся поэзия практически на этом построена. Поэзия Уитмана, прекрасная, замечательная, моя любимая, заключается в том, что нужно просто перечитать все, что видишь. Да, там, вот лес, вот птица. Мне, мне Вот я, мне, мне хорошо, я люблю ручей и так далее. И, может быть, в каком-то смысле Хармон такой, знаете, меняется. Не суть, не важно. это не скучно, если что, читать нормально, сойдет. Значит, вот тут такое рассуждение. Если объекты реальны, то они должны быть хотя бы частично изъяты из данности, чтобы быть реальными, вот как в случае инструмента. Они должны быть хотя бы частично изъяты из отношений. То есть они должны описываться как объекты субстанции. Помните, что такая философская квазиреволюция Гегеля заключалась в том, что он предложил нам рассматривать субстанцию как субъект. То есть как сознание, как мышление. А такие люди, как Харман и Брайан, предлагают нам сделать противоположную вещь. Они нам предлагают рассматривать субстанцию как объект, или объект как субстанцию. Вот в чем дело. Такая абсолютно антигегельянская струя в современной мысли. Мы теперь знаем, что такое на самом деле вот эта замещающая причинность, о которой говорил но не очень договорил нам чуть выше Хармон, а, замещающая причинность, через которую воздействуют объекты. Структура, структура объект, объектности нам позволяет понять, как объекты на самом деле взаимодействуют друг с другом. Если вот есть объект, он определен на четыре части, на самом деле главное разделение тут даже не на 4, а на 2, потому что чувственное, чувственное, реальное, реальное. Да? Вот реальная, реальная часть объекта, реальные объекты, реальные качества должны быть всегда выведены из опыта, то есть выведены из контакта. Тогда как чувственный объект с его чувственными качествами всегда находится в опыте, всегда находится в контакте. Поэтому та замещающая причина, через какую объекты соприкасаются друг с другом, это вот эта вот чувственная, феноменальная часть объектов. Вот на этом уровне они соприкасаются друг с другом. То есть они не полностью изолированы, но и не полностью включены в отношения. Всегда наполовину, всегда часть изъята, часть присутствует а, в опыте. Вот. Помимо айсберга, можно вслед за Харманом использовать другую метафору. Он говорит, я уже, кстати, употреблял это спящие гиганты, да, он говорит о спящих объектах. Он пишет, поскольку объект должен существовать, чтобы действовать, а не действовать, чтобы существовать, помним это, из этого следует, что у всех объектов есть какой-то период сна предшествующие их первым регистрируемым воздействием на среду. Объект или фаза рождается, и между этим моментом и моментом, когда он вступит в отношения с объектом вовне, есть некоторый временной лаг. Говорит Харман. Спящий объект реально присутствует, но не влияет на другие объекты или, по крайней мере, пока что не влияет. Конец цитаты. То есть для того, чтобы быть реальным, объект должен всегда немножечко вот дремать, всегда быть таким спящим объектом, не полностью актуализированным. А, ну, закругляюсь. Из всего этого, из всего вышеперечисленного, перечисленного, более-менее ясно, почему Хармана с этой его объектно-ориентированной онтологией можно причислять вот к темному повороту современной гуманитаристики к темным теориям. Они темные, эти объектно-ориентированные теории, потому что выходят за пределы человеческого, это мы поняли, которые здесь маркированы именем корреляционизма, гусарлянской интенциональности и так далее, кантовского корреляционизма и так далее. Но не только. Самое главное, они темные, потому что уводят в темную незримую, непроглядную зону, большую часть реальности, реальности как таковой. Она должна быть темна, эта реальность, чтобы быть реальной. Такой вывод мы сделали из инструмента анализа. Все объекты в своем реальном должны быть скрыты друг от друга, затемнены. И хотя сам Харман очень, ну, по всей вероятности, я пытался как-то настаивать сегодня на этом, такой жизнерадостный и веселый, харизматичный человек, Постоянно острящий, да, и, и э, шутящие шутки там, где то уместно и, и где нет. Но и он понимает, что в, такой, в таком темном объектном мире очень много вот неуютного, странного и даже жуткого, да, weird, как вам это скажет, ну, это непереводимое, как настаивают некоторые переводчики Хармона, непереводимое слово. А, ну, и странный, и неуютный, и жуткий, чем-то напоминающий Фрейдовское вот это вот Унхаймлихин, да, то есть... Что-то, от чего бросает в дрожь немножко, от чего мороз по коже. Странное, да, до да жути. Вот в частности об этом Харман говорит в своей здоровской статье под названием «Ужас феноменологии» с подзаголовком «Лавкрафт и Гусерль. Мы, кажется, стали забывать, что э, любовь к Лавкрафту это одна из двух вещей, которая удерживала спекулятивных реалистов вместе, с чего я начал. Вот здесь, в этой статье, монстры из книг Лавкрафта недвусмысленно сравниваются с э, нашей вот этой вот реалистической посткантовской парадигмой. И в этом есть большой смысл. Эта реальность действительно может прочитываться как монструозная, да? не такая уж она и в своей вот этой вот затемненности, выведенности, и вовне, в изъятости, не такая уж она и приятная, не такая уж она и добрая по отношению к нам. То есть вот эта темнота реальных объектов может ведь таить в себе все, что угодно. В этом есть большой смысл. Да, мы уже выяснили с вами прошлый раз, я напомню, что идеализм относится к реализму таким образом, что идеализм претендует на исчерпывающее описание мира, как данного человеку, тогда как реализм, вдумайтесь, разными способами изымает мир из давности и делает его неподатливым, сопротивляющимся, странным, трудным, ужасным. Это парадокс. Реализм сегодня настаивает на том, что реальное – это скрытое, темное, невидимое, непознаваемое реальное. Да? Тогда как идеализм, казалось бы, который вроде как по марксистско-ленинскому учению должен в какой-то морок нас всех с вами вбрасывать. да? Опиум такой настоящий. Так вот, идеализм описывает реальность как, наоборот, данную, ясную, понятную, познаваемую, уютную. Все как будто встало с ног на голову. Мы помним, как мису описывал, в прошлый раз в конце говорили об этом, он описывал Коперниканскую революцию в науке и реагирующую на нее контрреволюцию в философии. Помните? Он говорил, что наука нового времени децентрировала мир по отношению к человеку и его мышлению, то есть вывела Мышление из центра мироздания, вывела человека из центра мироздания. И показала, что мир может существовать и без человека. Эта наука сделала мир как раз таки неуютным отчасти, жестоким, ужасным, холодным, говорит Мейсу, безразличным к нам и к нашему мышлению, и к нашим желаниям, восприятиям и так далее. И в ответ на это, такое немножко психологизированное объяснение, но тем не менее, в ответ на это корреляционизм Кант, например, пытается вновь переподчинить мир человеку и формам его мышления, снова привязать мир к человеку, домашнить его, сделать из мира вновь одомашненный, то есть уже хайбехи получается, то есть уютный мир. Сделать из неуютного, децентрированного мира, расколотого, темного мира, уютный. Вот в чем для Мису был главный ход коррельционистской, в частности, кантовской философии такая контрреволюция и об этом на полях своей уже объектно ориентированной философии вслед за Мису говорит Грэм Харман. в частности обращение к Лавкрафту, который все свое творчество строит на этом на том, чтобы показать нам какие ужасы в себе может таить вполне материальный не идеалистический, а вполне материальный мир да? вот это собственно обращение к Лавкрафту у Хармана, оно отыгрывает а, тот же аргумент я сейчас процитирую не Хармон, а процитирую Лавкрат, с вашего позволения. И на этой цитате очень хорошо передающий специфику вот темного, в темных теориях и в объектно-ориентированных теориях в том числе. Я и предлагаю сегодня закончить. Смотрите, цитирую. Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что в нем содержится. В мироздании, да, наверное. Мы обитаем на спокойном островке невежества, посреди темного моря бесконечности и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда. Но однажды, Заканчиваем. «Объединенные разрознен... Объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет нам такой ужасающий вид на реальную действительность и наше пугающее положение в ней, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом новых темных веков. Конец цитаты. Это из Зова Ктулху. А, кстати, Харман скажет в этой статье про Лавкрафта, где он вот приводит тоже эту стату, удивительную, дерзкую <смех> и странную вещь. Он скажет, что великий Ктулху, скажет Харман, должен сменить Минерву на посту духа, покровителя философии. То есть там, где духом-покровителем классической философии, ну, например, Гегелевской, да, скажем, была Минерва, сова, которая вылетает в полночь, теперь в современной реалистической, странно реалистической, объектно-ориентированной философии это место должен занять Великий Ктулху, да, и мы должны с вами говорить, ну, Великий Ктулху вылетает в полночь, это что-то такое, все, я так далеко не буду заходить. Друзья, вы, вы молодцы. Кто, кто что-то хочет прям очень сильно спросить, вы ко мне сейчас подойдете, потому что нам нужно освобождать пространство. Остальных я отпускаю домой просветленными, реалистичными и так далее. Спасибо вам большое. До новых встреч, друзья.